0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Ja nyt sitten mennään vähän jonnekin muualle kuin Rioon. Rio on aina maanantaisin todella urheiluilla aluksi, mutta nyt lähdetään kaksipyöräisellä. Ja ennen kaikkea moottorilla varustetulla sellaisella vaeltelemaan Suomen ja maailman teitä ja metsiä ja polkuja, kun paikalla on Moottoriliiton valmennuspäällikkö Tomi Konttinen. Tervetuloa. Kiitos. Kun katsotaan viimeisiä uutisia, nimenomaan mikä liittyy moottoripyöriin, niin Mika Kalliolle ikävä joululahja. Poja tarjotteli hard trick, dirt track-kilpailua varten ja tuli pieni vamma tai muutamiakin vammoja, jotka vaatii vähän leikkaushoitoa.
2: Mitäs tarkoitetaan dirt track-kutsukilpailulla? No se on tämmöinen aika pitkälti hauskanpito kauden jälkeen. jälkeen tota ajetaan, ajetaan prätkillä vähän niin kuin rallikross-tyyppisesti ja tota Tota, tota, harmi juttu, että Mikalle kävi tuolla tavalla nyt, nyt kauden jälkeen ja toivottavasti ensi vuoden suunnitelmat ei alkuvuodenkaan osalta siitä sitten häiriinyt.
1: No se oli toinen osa ja osa tietysti sitä, mikä liittyy moottoriurheiluun ja myös moottoripyöriin, että varovainen saa olla, mutta sitten toinen mukavampi uutinen on se, että valtava keskus muuttuu vihdoin todeksi, eli tehdään ikään kuin pientä kaupunkia, kun puhutaan Kymi Ringstä ja peräti 4,6 kilometriä pitkästä pääradasta. Mutta Tomi Konttinen, tämähän ei suinkaan ole ainoastaan ROAD racingia, vaan tää on aika kova juttu kaiken kaikkiaan suomalaisille
2: moottoriurheilulle Koh-kö? On ilman muuta, että tarkoitus on, että sinne tulee ö, tos, todella monen lajin harjoituspaikat ja kilpailupaikat. Ja, ja siinä mielessä myös niin liittyen näin meidän lajien ulkopuolelle autourheiluun, niin, niin tota, kyllä se tulee olemaan semmoinen Tämän hetken semmoinen todella iso investointi ja satsaus, mikä, mistä tulee suomalainen moottoriurheilu hyötymään ihan kokonaisuudessaan.
1: Onko se realismia, että, että
2: kovimmat esimerkiksi road racing kuljettajat jonain vuonna tultaisiin Suomessa näkemään? Kyllä se on ja nyt tässä on ollut ihan, ihan tota julkisestikin esillä, että, että siellä varmasti sinne on toiveita ja tällä hetkellä ihan realismia on, että jonain päivänä tullaan MotoGPtä siellä näkemään, niin kyllä se on ihan, ihan tulevaisuutta. No kun puhutaan
1: Suomen Moottoriliitosta, niin, niin silloin noin ensisijaisesti tulee mieleen kaksipyöräiset. Ja itsekin mietit että on noita lajeja, että niitähän taitaa olla 5, kuusi tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten sanoit, että niin, että kun sun pitäisi 16 lajia tavallaan niin valmennuspäällikkönä ohjata tai kaitsia, niin,
2: niin tota, siellä on vähän muutakin kuin vain No on joo, että meillä kuuluu kaksipyörälajeen lisäksi moottorikelkat ja ATV eli, eli kansankielellä mönkijät, niin tota, ja näitä kaksi pyörälajejakin on monta ja ATV ajetaan motocrossiin, jää rataa, supermotoa, sitten on sivuvaunuja jossain lajeissa, niin tota, kyllä niitä lajeja ja luokkia riittää. Ehkä me kuitenkin tänään
1: keskitytään, se ei ole siis mikään paha valinta muiden ryhmien osalta, mutta, mutta valitaan ehkä enemmän näitä voisiko sanoa perinteisiä lajeja, pohditaan niiden tilaa ja tulevaisuutta, road racingia, trailia, enduroa, crossia. Niissäkin riittää varmaan meillä puoleksitoista tunniksi puhuttavaa.
2: Kyllä varmasti riittää.
1: No kun puhutaan, kun moottoriliitto, niin tietysti ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, on se, että minkälaista on suhteet AKK on kanssa ja onko se ihan haihattelua kuvitella, että joskus moottoriväki olisi niin kuin oikeasti moottoriliitto,
2: että sinne mahtuisi nelipyöräisetkin mukaan. No kyllä meillä on hyvät, hyvät suhteet AKK ja koko ajan tehdään yhteistyötä. Meillä on koulutusta tehdään, tehdään AKK yhdessä ja meillä on leirejä ollut yhdessä ja, ja, ja järjestöpuolen, järjestöpuolella tehdään paljon yhteistyötä että, ja on pitkään puhuttu siitä, että mitä jos moottoriliitto AKK olisi samassa, ja, ja tota, mutta se on enemmän jäänyt sinne puheenasteelle, että mitä konkreettisia toimia ei ole ollut sen suhteen. Minkä takia? Eikö se olisi
1: aika, aika tota logiikka ja on tietyllä tavalla samanlainen, analoginen, että pitäisi olla se vauhti noin niin pääosilajeissa kuitenkin
2: ja, ja tota nopeus, niin? No tietyllä tapaa kyllä, että kyllä moottoreista puhutaan puhutaan koko ajan ja ja totta kai nyt on jo iso, että sitten se olisi vielä isompi ja miten sitten hallinnot yhdistyy, niin varmaan tässä on, on sitten senkin osalta paljon haasteita, että mitkä siinä on realistiset mahdollisuudet. No takavuosina
1: että tullaan nyt taas siihen samaan vanhaan, että ennen oli paremmin tai jotain muuta vastaavaa, mutta tietysti maailman muuttuminen kaiken kaikkiaan ja se, että muuallakin tehdään asioita kuin, kuin tietyissä maissa, niin se on toinen asia, Kuinka paljon siihen, että me ei saada nauttia samana vuonna niin enduron, motocrossin, trialin, road racingin maailmanmestaruuksista, niin
2: vaikuttaa yhteiskunnan muuttuminen? No kyllä se varmasti vaikuttaa siihen, että koko ajan yhteiskunta muuttuu, lajit muuttuu, ihan niin kuin urheilussa yleensäkin, niin niin kyllä se vaikuttaa meidänkin lajeissa kehityspolkuihin ja ja mahdollisuuksiin, mitä kenelläkin on, on nousta kohti maailman ja, ja tota, ihan, ihan varmasti on iso merkitys.
1: Vaikuttaako se, että kun, kun niin ajattelee jossain vaiheessa, kun rallia pohdittiin, niin, niin vuosikaudet parhaat suomalaiset rallikuljettajat, niin ne on tuolta maatalouden, maanviljelyksen, maaseudun poikia, jolla oli mahdollisuus niin kuin tavallaan jo Pikkupojasta alkaen siellä omien peltoteiden ja muiden kautta, niin kasvaa tavallaan sinne ratin taakse. Ja se, ja milloin ajettiin ö, jäällä ja muuta vastaavaa. Et, et vähän samalla tavalla, niin, niin tytöt ja pojat en, entisaikaa maalla kasvoi ehkä enemmän kuitenkin sitten mopon ja muiden päällä. Ja, ja se oli niin kuin luonnollinen osa liikkumista ja, ja sitten tavallaan oli mahdollisuuksia. Miten se kaupunkilaistyttö tai poika rallia tai, tai tota krossia
2: oikein ajais. Vaikuttaako tämä? No kyllä se vaikuttaa varsinkin siltä osin, että varmasti kyllä mä uskon, että edelleen maalla ajetaan paljon mopoilla ja, ja siellä on paikkoja, missä ajetaan, mutta koko ajan menee, menee ympäristöasiat tiukemmiksi, mikä on sikäli oikein hyväkin asia, että niitä, niitä enemmän tarkkaillaan, mutta se vähentää tietyllä tapaa ajopaikkoja sellaisia, mitkä ei ole, ei ole seurojen hallinnassa, urheiluseurojen hallinnassa ja, ja tota, siinä mielessä niin niin on vähemmän sellaisia paikkoja, missä pääsee harrastaa ja semmoinen ihan vapaa liikkuminen niillä niin kuin muualla kuin julkisilla teillä, missä ei sit taas pääse haastaa omia ominaisuuksia tai kykyjään, niin tota, ne vähenee koko ajan.
1: Niin kuitenkin aika olennainen asia olisi taas se, että pitäisi tietää niin valtaosassa lajeista, että onko mulla se vauhti vai eikö ole. Ja jos mulla on se vauhti, niin mitä muita
2: ominaisuuksia pitäisi kehittää, jotta musta tulisi hyvä. Niin kyllä, että... Että jos ei ole paikkoja, missä pääsee kokeilemaan omia rajoja, niin ei myöskään tieni niitä omiin heikkouksiin.
1: No jos mietitään äh, sun äh, Tomi Konttinen niin kuin omaa uraa, niin oot krossipyörän päällä ollut, mutta sitten kuitenkin se elanto on tullut sitä kautta, että oot valinnut ensiksikin koulutuksen ja akateemisen koulutuksen. Oot Jyväskylän käynyt ja oot, oot liikunnalla opiskellut ja nyt oot sitten teet ikään kuin puolittain kirjoituspöytätyötä, vaikka valmennatkin kovasti, niin onko tämä toinen asia, että, että nykyyhteiskunnassa sen tavallaan niin kuin paikan, paikan elämässä voi hankkia koulutuksen keinoin. Ennen urheilu oli tärkeämpi reitti
2: monelle ihmiselle. Kyllä se varmasti vaikuttaa. Mä uskon, että monelle nuorelle vieläkin olisi tärkeä ja iso asia se, että urheilun kautta sen saa, saa niin elannon itselleen. Mutta sitten varmempi väylä varmasti on lähteä sinne opiskelun saralle ja sitä kautta saada itselleen ammatti. Näkyykö teidän
1: se, että tuntuu, että tänä päivänä niin kuin se, että, että miten niin uskaltaisi, olisi mahdollisuus heittäytyä sinne urheiluun, että et jollakin tavalla se ikäryhmä 15-24, et, et, niin? Se on se aika, jolloin katsotaan, että onko mulla tämä lahjakkuus, nyt mä heittäydyn siihen, mä katson, kuin pitkälle mä pääsen. Jos sen pääsen, niin sitten alkaa se toisenlainen
2: elämä, Ni, niin puuttuuko tämmöistä uskallusta heittäytyy? Kyllä sitä osittain puuttuu, puuttuu että, että olisi hyvä, että olisi enemmän sellaisia, jotka, jotka heittäytyy sille urheilulle ja varsinkin kun siihen selkeästi näkyy, että siihen, siihen olisi aihetta sille, että olisi varmasti mahdollisuus menestyä. Ja osittain se on ehkä urheilijoista itsestään, mutta myös osittain vanhemmista sitten kiinni, että kuinka paljon siihen uskalletaan lähteä sinne, sinne urheiluun satsaamaan.
1: Huomasitko, että valitsin ikäryhmä 1524? Nyt jotenkin tuntuu, että varmaan, en tiedä näkyykö teidän lajissa, mutta tuntuis, että, että kaikki pitäisi jo saavuttaa
2: ennen sitä 15. kyllä se on varmasti pitkälti samanlaista ja osa tätä yhteiskunnan kehittymistä tai tämän ajan ajattelua, että meillä on paljon sellaisia nuoria, jotka kehittyy sillä tavalla, että pystyy menestymään parikymppisenä tai sen jälkeenkin. Ja jos katsotaan, miten Suomesta on moottoriurheilijat tullut ja meidän lajeista viimeiset menestyneet kuskit, niin harva siellä on ollut ihan lapsitähti Ja, ja Tälläkin hetkellä, niin, niin tota, meillä on paljon sellaisia hyviä nuoria, jotka on, on jo ennen 15-ikävuotta hyvällä tasolla, mutta se ei ole vielä niin itsestäänselvyys, että, että sitten ollaan myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten on taas sellaisia, jotka on ei niin hyviä ennen 15-ikävuotta, mutta sitten parikymppisenä onkin sellaisia, että on mahdollisuuksia menestyä ihan maailman huipullekin asti.
1: Ja mutta toisaalta niin se, että joskus tuntuu, että on niin hirveän kiire saavuttaa tosiaan kaikki, että, että pitäisi olla tosiaan lapsitähtiä ja pitäisi silloin olla maailman paras ja niin edelleen. ihan tietysti on monissa, monissa moottoriurheilulajeissa,
2: mutta et ei se ainoa tie kyllä ole. Ei missään nimessä. Kyllä, kyllä tässä niin kaikessa urheilussa, mutta myös moottoriurheilussa, niin on monta väylää huipulle. Ja yksi on se, että kehittyy aikaisin ja toinen väylä on, että kehittyy vähän myöhemmin. No Sitten toinen kysymys on se, että, että kuitenkin voidaan sanoa, että
1: että on semmoinen dilemma sen suhteen, että meillä on tavallaan kova elintaso täällä Suomessa ja Pohjoismaissa ja, ja meillä on niin kuin, on kaikenlaista ja, ja sitten se ilmenee sillä tavalla, että, että niitä, niitä tietyllä tavalla niitä ää, varusteita ennen kaikkea sitten tietysti teidän lajeissa pyöriä ja muuta, niitä hankitaan, mutta sitten toisaalta se toinen puoli, että kun Kysymys on siitä, että pitäisi kuitenkin opetella ajamaan ja oppia urheilijaksi ja valmentautua, niin siihen ei haluta rahaa laittaa. Ja sitten toisin puolin sanotaan, että, että rahaston
2: koko ajan pulaa. Eikö tämä jotenkin hirveän ristiriitainen tilanne? No kyllä meidän lajeissa on äärettömän tärkeää, että se raha laitetaan siinä vaiheessa, kun halutaan päästä mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin, niin se laitetaan oikeisiin asioihin. Ja jossain kohti se on se, on se että tarvitsee materiaalia hankkia. se on ihan varma, että siihen menee rahaa. Mutta pitäisi myös usein punnita sitten se, että missä kohtaa se materiaalihankinta menee yli sen tarpeen. Ja, ja tota, ei missään nimessä niin, niin tota, valmennuksesta ei tulisi tinkiä, että siihen on ihan varmasti satsattava myös, myös tota rahaa, että että ei, ei pelkällä materiaalilla, ei tuu, ei, eikä kukaan ole pärjännyt pelkällä materiaalilla.
1: Niin, että kun on nopea kaveri, jolla on siis se nopeus olemassa sisäänrakennettuna, se luontainen lahjakkuus, kai tässä tilanteessa on nopeutta ja pyörän hallintaa ja tunteja on riittävästi ja sitten on hyvä kalusto, mutta sitten se loppujen lopuksi voittaa, joka on myös kovin urheilija, että se kai kuitenkin moottori urheiluunkin kuuluu. Tämä
2: moottorin jälkeisen sana urheilu, niin, niin sitä kai ei kannattaisi väheksyä. Kyllä kaikessa urheilussa menestys perustuu moneen pieneen asiaan jotka, ja mitä paremmin kokonaisuus on hallussa, niin sen parempi se tarina tulee olemaan ja menestys olee sitä parempaa. Ihan sama moottoriurheilussa, että et tota, tietyillä asioilla pystyy varmasti paikkaamaan toisiaan, mutta, mutta kyllä kaikki, kaikki asiat pitää olla kunnossa ja myös moottoriurheilijan pitää olla monipuolinen urheilija, että ei, ei auta, että osaa pelkästään jotain juttuja sen pyörän kanssa, vaan tarvii olla muitakin ominaisuuksia.
1: No mitä summaa tota, tätä päättyvää vuotta 2015 moottoriliiton kantilta? Mikä on plussaa
2: ja mikä on miinusta? No plussaa on ehdottomasti se, että edelleen me ollaan kansainvälisesti ajateltuna niin hyvinkin menestynyt lajiliitto. Endurossa tuli maailmanmestaruus ja M-Mitalle ja em mitaleja on tullut useammastakin lajista. Että, että sikäli, sikäli tota, se on niin kuin ihan ehdot, ehdotonta plussaa, että menestytään hyvin öö, miinusta. Totta kai sitäkin täytyy, täytyy hakea ja se on semmoinen asia, mikä kehittää eteenpäin. Öö, Voisi miinuksen osalta sanoa se, että niin kuin varmaan yleisesti koko Koko tota Suomen osalta taloustilanne ei ole paras mahdollinen ja se vaikuttaa myös moottoriurheiluun hyvin paljon, mutta, mutta tota, kyllä mä enemmän näen tällä hetkellä niitä positiivisia asioita, millä pystytään pääsemään eteenpäin, kuin että, että olisi hirveästi niinku sellaisia negatiivisia, mitkä estäisivät kehittymistä.
1: Aikuisharrastajia on tullut paljon lisää viime aikoina.
2: Joo, niitä on tullut, tullut tota erittäinkin hyvin ja... Äh, Meillä ei ole ihan semmoisia tarkkoja tilastoja. Meillä on tämän vuoden iso hankinta ollut, ollut ja tämmöinen projekti, jäsenrekisteri, joka tota, tulee auttaa siinä, että seurojen jäsenistä saadaan huomattavasti parempaa tietoa ja saa, tiedetään, että kuinka paljon meillä todellisuudessa on jäsenistöä kerhossa, mutta ainakin lisenssimyynnin ja muun osalta niin, niin tota, ja leirillä, mitä on porukkaa ollut, niin on nähtävissä, että tämmöinen aikuisharrastaminen meidän lajeissa niin on koko ajan nousussa. No missä se on niitä ehdottomia
1: kipupisteitä tällä hetkellä?
2: Miten, miten se seuratyö tällä hetkellä sujuu? No tästä omasta näkökulmasta, niin varmasti isoin kipupiste, tai ainakin hyvin iso on sellainen, että koko ajan toivoo, että on paljon niitä nuoria, jotka haluaa heittäytyä lajille ja haluaa alkaa harrastaa kilpaurheilua siinä määrin, että, että tähtäisi kohti huippua. Se on varmasti yksi sellainen ö, sitten meidän seuratoiminnan osalta niin on ihan yleisesti valmennus on semmoinen, mistä toivotaan, että saataisiin sitä laajennettua siinä määrin, että alettaisiin puhua ihan normaali urheiluseuratoiminnasta. Niin kuin nyt yleensä, jos menee harrastaa mitä laja, tahansa lajia, niin, niin tota, ö, ensin mennään seuraa ja, ja tota, tiedustellaan, että miten voisi laji alkaa harrastaa. Ja meidän lajeissa yleensä menee vähän kuitenkin siihen malliin, että sieltä ohjataan, Lähimpää prätkäkauppaa ostamaan pyörää ja varusteet ja ohjataan radalle, missä voi ratamaksuu vastaan ajaa ja harrastus lähtee siitä käyntiin ja monessa muussa lajissa kutsutaan harjoituksiin, missä opetetaan sitten sitä itse lajia ja meilläkin on muutamia hyviä kerhoja, jotka tarjoaa erittäinkin laajasti valmennustoimintaa, mutta kokonaisuudessaan, jos ajattelee paljon on seuroja, niin tätä valmennustoimintaa on ihan liian vähän.
1: Otetaan kohta yhteyttä Akiajoon ja Sami Bakmaniin. Puhutaan vähän road racingissä. Tota, niin kuin todettiin, niin Kymi gp on, on tulossa, mutta että Imatralla ajetaan. Aika hurjaa touhua katsoa Imatran rataa, jossa muistot vie sinne Jarno Saarisen ja Giacomo Agostinin ja vaikka Angelo Nieton aukoi jotenkin tämä 50-kuutioiset totta korpusahat, niin ne, ne jotenkin on jäänyt erityisesti mieleen kierroksia jumalattomasti. Eikö ne ollut vielä nelisyintärisiä, vai neli, mitä ne oli, pikkukoneita ja tota, aika huimia vehkeitä?
2: Kyllä ne on siihen aikaan ollut huimia, huimia vehkeitä, ja lajit on tietysti aina huimia, mutta kyllä se siihen aikaan on ollut, ollut toisenlaista urheilua kuin nykyään. Ja, ja tuossa tota, viime keväänä tuli kierrettyä tämä Imatranajojen rata, Ja kyllähän se nykyään ne puut, mitä joskus pääsuoran vieressä on kasvanut, niin on nykyään vähän isompia ja reitti muuttunut, mutta nyt on tosiaan isot hienot kisat tulossa ja ja paljon valmisteluja sen osalta ollut, että että varmasti siellä tulee olemaan hieno kisa ja ja yleisö paljon paikalla.
1: Nyt meillä taitaa, okei. Ö, otamme uudestaan yhteyttä nyt sitten akiajoon ja kokeilemme saada linjan kuntoon. Ö, tiedämme, että hän on langan päässä, mutta, mutta kohta on myös varmaan pöydässä. Tämä road racing on siinä mielessä mielenkiintoista, että ennen sitten oli aika helppo seurata, kun oli, oli piikkiluokkasta 25-kuutioista, 2 2,5, puolikkaat, joskus oli kolme puolikkaita ja viisisataisia ja sitten oli, on näitä super luokkia ja muuta. Ja nyt sitten jo puhutaan, että Moto3, Moto2 ja MotoGP, niin, niin tässä vanhan kansan moottoriurheilun seuraaja tipahtaa ihan totaalisti pois kärryltä.
2: No joo, tossa, tässä on viimeisen kymmenen vuoden aikana oikeastaan, niin kun on kaksi, kaksi tahtimoottorit muuttunut nelitahtimoottoreihin, niin siellä on luokissa ja kuutiotilavuuksissa tullut aika isoja Muutoksia, ja siellä on ollut erilaisia vaihtoehtoja, millä on pystynyt ajaa samaan aikaan, on pystynyt ajaa samoissa luokissa näillä kakstahtimoottoreilla, niin sen jälkeen on nämä luokat muuttunut tämmöisille nimille, mitkä sitten on ajateltu, että ehkä helpommin menee kansan mieliin. Ja tota, nykyään sitten niin edelleen kolme luokkaa, mutta niistä puhutaan vähän eri nimillä, ja, ja silti pääasiassa samanlaisilla moottoreilla ajetaan, kun, siitä riippuu, että missä luokassa sitten Mistä luokasta puhutaan? No
1: niin, on, tässä on omat haasteensa. Mikä road racingin tilanne noin sun
2: silmistä katsottuna tällä hetkellä Suomessa on? No tietysti nyt on ollut hyvä tilanne siinä mielessä, että näihin harrastajamääriin ja, ja lajin kokoon on näin Suomessa, niin meillä on ajanut pääluokkia, kaksi kuskia, Niklas Ajo ja Mika Kallio. Ja tota, nyt ensi vuonna kumpikaan ei aja MotoGPS, Moto2 tai moto kolmosessa. Mut Mika Kallio jatkaa, jatkaa testien osalta vahvasti mukana ja tulee ajamaan jonkun kisan loppukaudesta. Ja, ja Niklas Ajonkin uraammattilaisena edelleen jatkuu, mikä on erittäin hieno asia. Ja meillä on kuitenkin nuoria tulossa, muun muassa Patrick Pulkkinen ajaa Red bull ensi vuonna toista vuotta putkeen. Ja sitä kautta niin tulevaisuutta on lajissa. Ja nyt sitten
1: langan päässä on... Akiajo, tallipäällikkö ja vetäjä ja, ja tuota, ei voi muuta kuin tietysti taas täältä Suomen päästä onnitella erityisesti sitä, että aika upea kausi on taas takana. Kiitoksia, kiitoksia.
3: Kyllä kausi, kausi täytyy olla tietysti tyytyväinen, että aina kun maailmanmestaruus tulee, ihan se semmoinen tota, haave, haaveiden täyttymys tietysti aina, aina jokainen niistä niin tota, ei, ei, voi, ei voi valittaa.
1: Niin ihan sattumaltahan se ei tule, että kyllähän se on niinku määrätietoista työtä, että et, et niinku sitähän se vaan vaatii, ei, mustahan ei ole kysymys.
3: No selvähän se on, että kyllähän se on jokaisessa urheilussa ja, ja uskaltaisin sanoa, että moottoriurheilu tänä päivänä, niin se on, se on hirmu monipuolinen urheilulaji, Verrat, ehkä verrattuna moneen muuhunkin lajiin, että laji on aina vaikea verrata, mutta, mutta tota... Niin kuin on puhuttu ja Tomikin mainitsi, että moottoriurheilu on muuttunut hirveästi fyysisemmäksi siitä, mitä se on ollut ehkä ennen vanhaan. Ja tota, voisi sanoa kaikki moottoriurheilulajit. Ja siinä on tietysti monia syitä. Tekniikka on muuttunut. Ää, moni asia on kehittynyt. Vauhdit on noussut. Ja tota, tämän, pä- tämän päivän moottoriurheilijat, niin ne on millä mittarilla tahansa verrattuna. ennen ne on fyysisesti, niiden on oltava kovassa kunnossa. Ja sitten moottoriurheilussa ehkä ne sellainen paineensietokyky ja muuta, ja monessa lajissa se virhemarginaali on aika pieni, niin se on henkisesti myös, myös tota, kova laji, niin kuin mikä tahansa urheilu, mutta sanotaan, että se on hirmu, hirmu riskiaudis ja sillä henkisesti, henkisesti aika, aika tota vaikea.
1: Minkälaisia reittejä tarjoaisit äh, suomalaisille nuorille miehille? lähteä mukaan tai nuorille miehille ja naisille, tytöille ja pojille tänne road racingin maailmaan. Mikä olisi niin se oleellisin ykkösasia ensimmäisenä miettiä, jos, jos niin kipinä olisi siihen, että radalla pitäisi kovaa saada ajaa?
3: Tietysti motoriurheilu voi, voi aloittaa myös aloittaa vähän, vähän ikäisenä vaan, että siitä ihan hyvä laji, että että voi, se on monenikäisille ja voi olla jopa samoissa lähdöissä monenikäisiä, monenikäisiä harrastajia. Mutta jos puhutaan tietysti nuorista ja mikä on tärkeää se nuorisotyö, niin, niin tota, se, on, se on myös muuttunut aika paljon vuosien varrella. Et Suomessakin aloitetaan onneksi jo. Täällä on nuorisotyöpohjaa nuoriso- hyvä ja täällä aloitetaan jo tosi nuorena. Ja tota, monessa niin on, on tämmöisiä ajokouluja, tutustumis tutustumista tota, kouluja ja systeemejä, niin ihan, ihan sieltä muutamasta ikävuodesta lähtien. Ja jos se on motocross, niin siellä on crossikoulu ja racingissa on minimoto ja ynnä muuta. Ja, ja siellä ihan pienimmillään kolme vanhat, vanhatkin saattaa olla mukana jo ja muuta. Että, kyllähän se vaatii vanhemmilta intoa siihen lajiin usein, tai ainakin jonkun kipinän naapurista tuttava perheeltä sukulaisilta tai muuta, että tota, niin, niin nuorista on kuitenkin harrastajista usein, usein kysymys, kun ne aloittaa, niin tota, täytyy olla vanhempienkin tosissaan siinä mukana.
1: Mutta kyllä kai näillä esikuvilla siis alkaa, ja nyt sitten mistä halutaankaan aloittaa, mutta Jarno Saariset, Teuo Länsivuoret, kumppanit ja sitten Kalliomikat Mikat ja oma poikas Niklas, niin kyllä näillä täytyy, onhan näillä valtava merkitys.
3: Silloin varmasti hirveästi, hirveästi merkitystä totta kai historialla ja vaikkei monet moottoripyörälaitot täällä tietysti niin ehkä suuria kuin ne on maailmalla, niin tota silti meillä on moottoriurheilussa pitkät perinteet, mutta kyllä se meidän kaikkien mielessä on, ketkä moottoripyöräurheilua touhutaan ja, ja tota, vähän tuntuu, että se on meidän kaikkien sillain, tunnetaan se vastuuskin, että kyllä sitä nuorisotyötä, että siihen ehkä meidän vielä, vielä enemmän vaan tarvitsisi pystyä panostamaan ja ja tota, usein tietysti näin, näin nuorilla, että jos on, puhutaan, että on viisi-vuotiaita tai 5 kymmenenvuotiaita vuotiaita, ehkä lajin aloittaa, niin se ei usentu sieltä ehkä välttämättä esikuvien kautta. Et ne esikuvat voi olla hyvinkin lähellä, että se voi olla oma isä tai veli tai niin edelleen. Et kyllä se lähinnä on se, että luodaan näitä mahdollisuuksia, näitä kokeilumahdollisuuksia niille nuorille. Ja voisi sanoa tänä päivänä vielä perheille, että siinä on perheilläkin saattaa olla välillä sellainen kynnys, että pelätään vähän sitä tekniikkaa tai muuten sitoutumista siihen, että kun päästään kerran kokeileen, niin usein, usein sitten koko porukka innostuu.
1: Missä vaiheessa näkee moottoriurheilussa, että et se vauhti ja lahjakkuus siellä on? Siitä ei varmaan viisivuotiaana vielä näe vai näkeekö?
3: No sanotaan, että kyllähän, jostain, kyllähän siinä eroja on tietysti ja sen näkee jo siellä, mutta tietysti monet urheilijatkin kehittyy, kehittyy eri lailla, että varmaan monessa, monessa lajissa näin, että saattaa... Saattaa olla 15 ikävuoteen saakka aina ikäluokkansa ykkönen ja sitten sieltä tuleekin ja ponnahtaa jotkut semmoiset kaverit, mitkä on ollut vähän ennen varjossa. Että ei, ei, sillä ei voi tehdä tietenkään mitään hätiköityjä päätöksiä, mutta kyllä se moottorurheilussakin näin on, nyt kyllä se usein siellä toisella kymmenellä rupeaa aika selkeästi lahjakkuudet erottuun ja tota, kyllä se näissäkin monessa laissa niin kaverit siirtyy ammattilaiseksi tai voisi sanoa puoliammattilaiseksi, mutta melkein kokonaan ammattilaiseksi. Siellä vi- monestikin 15-18 ikävuoden huitteilla, niin tota, kyllä se silloin, silloin yleensä on ainakin jo selkeästi selvinnyt, että ketkä on lahjakkaimpia. Eikä se ole tietysti se pelkkä lahjakkuus, että se on hyvin paljon sitä asenteesta, intohimosta, sitä lajia kohtaan ja enemmän ja enemmän vuosien myötä siitä, että kuinka on paljon on valmis Miksi?
2: Niin, niin, mites, mites, tota tuon pulkkisen patun osalta, ja meillä on muitakin hyviä hyviä nuoria tällä hetkellä, niin niin mitä sä näet patun osalta, että kun sen kehitystä tässä ollaan seurattu muutamia vuosia ja ja juteltu niistä useinkin, että millä tavalla menee eteenpäin, niin mikä patusta on tehnyt esimerkiksi semmoisen, että on nähnyt, että että on on tietyllä tapaa tulevaisuutta edessä, ihan sama Niklaksen osalta, ja on on Paavilaisen Peetua ja ja muitakin, niin niin mitkä on ne tekijät, mistä sitä yleensä tulee tiimipäällikön osalta katottuu, että kaverissa on potentiaali.
3: Kyllähän se on tietysti ihan se perus, perusasenne varmaan, mikä sieltä ekana, ekana käy. Että niin erilaisia tyyppejä, että jotkut on ulospäin suuntautuneita, semmoinen kaveri voi hetki, he, helposti päästä paremmin esille. Mutta jotkut on taas sulkeutuneita, eikä voi tietysti sitäkään, sitäkä, täytyy osata löytää ne, nekin kaverit sieltä. Mutta kyllä se on lähinnä se perusasenno, että semmoinen voittamisen tahto, ja niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, että on, nä, nuorena usein jo näkee, jos kaveri on valmis uhraamaan sille lajille että, ja, ja sille voittamiselle, voisko sanoa, että, 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 että hauskanpitoa ei saa nuorena unohtaa. Sen, vielä, vielä kun tullaan aikuiseksi, niin sen, sen täytyy määrätyllä tavalla olla se hauskuus siellä, että sulla on, pysyy se intohimo siihen, mutta se ei tarkoita sitä, että aina olisi hauskaa, kun reenataan ja vedetään itsensä piippuun ja reenataan huonoissa olosuhteissa, huonoissa kelissä ja niin edelleen. Että kyllä se, Kyllä se semmoinen palo usein näkyy sieltä silmistä, että on se intohimo ja se asenne on on, on todella se voittamisen tahto ja näkee, että tämä kaveri on valmis uhraan kaikkensa, että se menestyy tässä laissa.
1: Minkä takia Espanja on tällä hetkellä tietyllä tavalla road racingin mekka?
3: No kyllähän se varmaan on siitä maakohtaisesta kulttuurista aika usein kiinni, että en osaa lyhyesti perustella tästä, että miksi, miksi Espanjasta on tullut kulttuurillisesti niin vahva, vahva tota, road racingille, että MotoGP-sarjan promoottori on sieltä ja siellä on kaikkia muitakin syitä, mutta tota, kyllä se varmaan enemmän, enemmän johtuu, että jostain syystä jotkut lajit vaan joissain maissa on suosittuja. Espanjassa MotoGP on monella, monellakin mittarilla mitattuna toiseksi suosituin ja jalkapallon jälkeen ja kaikki tietää, kuinka suosittua jalkapalloon jalkapallo on Espanjassa, niin niin tota, yksi on tietysti varmaan jo ihan, ihan olosuhteet, että onhan se selvää, että Suomessa meillä on kesä aika paljon lyhyempiä ja, ja, ja tota, se vaikuttaa tietysti lajivalintoihin ja aika paljon sellaisiin lajeihin, mistä tulee suosittuja. Ja sitten me, ehkä me täytyy sanoa, että me pikkasen ollaan sivussa, että me ei aina ehkä täällä heti huomatakaan sellaisia lajeja, niin kuin MotoGP on ja seuratuin moottoriurheilulaji maailmalla ja, ja älyttömän seurattu niin, urheilulaji mihin tahansa urheiluun verrattuna, niin me ei ehkä täällä sitten taas Suomessa nähdä sitä samalla lailla, että määrätyllä lailla täällä ehkä välillä ollaan pikkasen laput silmilläkin ja sitten pikkasen viiveellä tulee, tulee määrätyt, sanotaanko suositut lajit sitten meillä, meillä menee pikkuhiljaa
1: eteenpäin. Niin kyllähän... Tuossa varmasti niitä tekijöitä ihan oikeasti on, ja sitten tietysti täytyy muistaa, että jos meitä on 5,5 miljoonaa, niin ei me nyt tietysti ihan kaikissa lajeissa voida ihan kaikkia mestaruuksiin viedä, että, että tota, sekin on kylmä tosiasia. Ja, mm-hmm. ja käy se road racingin harjoittelu, nyt kun ei ole edes jäätä, jonne voisi mennä jääspeedveitä ajamaan, niin ei se nyt tietysti ihan helppoa ole. Mutta siitä tuli mieleen se, että Aki ajo, äh, kun kaksi on kysymys, niin... niin Onko monipuolisuus mitenkään hyöty, kun ajattelee sitä, että haluaa road racingin mukaan, että siellä on krossitaustaa, Trajaltaustaa, taustaa, endurataustaa, mantsataustaa ja muuta vastaavaa. Palveleekö nämä mitenkään toisiaan?
3: Ehdottomasti. Ja se on, se on se tämän päivän juttu juuri, että kun mä lajessa, ainakin just se, etenkin motoripyörälajessa, että se monipuolisuus ja nimenomaan sieltä lapsesta saakka, että pysyy se hauskuu. Tulee se, tulee se perus fiilis siihen, siihen ajamiseen ja se tunto siihen, siihen tota, laitteeseen ja siihen, niihin elementteihin. niin tota, Kyllä se on tärkeää, että ajaa kaiken laitteilla ja mahdollisimman paljon. Et, et esimerkkinä voin kertoa, että eilen, eilen tota, me allekirjoitettiin sopimus pelkialaisen 11-vuotiaan lupauksen kanssa. Me pidän tällä hetkellä sanotaan alle, alle 14-vuotiaista poista maailmassa niin yhtenä, yhtenä lahjakkaimmista. Vari Baltus nimeltään ja, ja tota, suuri, yksi suurin syy tietysti hänen menestyksensä ja sen lisäksi oli se, että mä hänet, hänet halusin meidän ryhmään, niin se, että hän ajaa päivittäin 2-3 tuntia moottoripyörällä ja kaikilla mahdollisilla laitteilla. Eli aja, vaikka on asvalttikuljettaja, niin ajaa motocrossia, taitoajoo, trailia, ajaa radalla vaikka minkä minkäkokoisilla pyörillä, ihan tuhatkuutioisista tuhat lähtien, vaikka ikä on 11. Eli se nimenomaan se, että tulee sitä kokemusta mahdottoman paljon ja kaikista eri, eri lajeista.
2: Tuossa just katsoin, katsoin tota videon, oli äh, sun entinen kuski Mark Marquesista kanssa jo Motocrossia ja hyvännäköistä menoa sillä. Niin, tota, Sitten on toinen kuski Jack Milleri, joka on ollut, ollut niin tota, kertoisiko vähän sen taustoista, kun kanssa liittyy tähän lajien monipuolisuuteen.
3: No, tämäkin on just hyvä esimerkki siitä, ja sanotaanko, että ehkä yksi syy, että tämän Päri-Balttuksen kanssa, tämän 11-vuotiaan kaverin kanssa tehtiin, tehtiin sopimus, niin muistuttaa ja tosi paljon persoonana, eläväinen poika, ja, ja sit se, että on ajanut ihan pienestä saakka, että varmaan on oppinut moottoripyörällä ajaa ennen kuin polkupyörällä, ja, ja, ja tosi paljon ajamista päivittäin, ja ihan eri olosu- ja kaikissa erilaisissa olosuhteissa. Jackin tausta on äh, tämmöinen... Dirtrack ja motocross-tausta, ja hän on ollut vielä 2-13-vuotiaana niin, niin Australian lahjakkain, motocross- tai nopein, sen ikäluokan nopein motocross-kuljettaja, ja siitä sitten pikkuhiljaa ää, näiden Dirtrack-lajien ja, ja, ja muuta kautta siirtyy siirty roadracingiin, ja tällä hetkellä ajaa ammatikseen MotoGP-luokassa. Ja sama on t- meidän toinen, toinen kaveri, mitä me manakeroidaan, Maverick Viniallis, hänellä on myös motocross että vuosi, vuosi takaperin, Maverick extempore osallistu osallistui äh, tota, Espanjassa Katalonian motocross-mestaruuskilpailuihin. Et siellä oli Espanjan, Espanjan top 5 kuljettajista kolme, kolme tota, crossi top, top 5 kuljettajaa oli lähdössä mukana. ja Maverick sijoittui kolmanneksi, kolmanneksi tässä osakilpailussa. Että se kertoo, että nämä kaverit kun osaa asfaltilla ajaa kovaa ja, kovaa ja tota, on, on tehnyt pienestä pitäen kaikkea, niin ne on sitten lain taitajat.
1: Jere Pehkosella on myös juttuja. Täytyy kohta ottaa yhteys Imatran suuntaan Sami Bakmaniin. Pakko kysyä sultakin, Aki, että oletko tota iloinen siitä, että Imatralla ajetaan?
3: Totta kai. Se on hieno, hieno tapahtuma Imatralle ja tietysti perinteet on niin pitkät, niin se on mahtava, mahtava saada tämmöinen tapahtuma, mihin on mahdollisuus saada paljon, paljon katsojia mukaan. Ja, ja tota, varmasti Hieno juttu on sekin, että näkee, että siellä, siellä yritetään tosissaan satsata. Turvallisuuspuoleenkin ja muuta. Laihan on aika erilainen kuin tämä meidän ajama road Racing, eli, eli jos sanoisi kutsuisi MotoGP-ksi. että en, ennen vanhaan ajettiin MM-kilpailujakin sekaisin niin katuradoilla kuin varsinaisilla moottoriradoilla ja nyt nämä on kaksi täysin eri lajia. Mun täytyy sanoa, että en niin kauheasti tästä lajista ymmärrä, ymmärrä, ymmärrä vaikka ehkä toisen lajin asiantuntija olenkin, mutta tästä katu kilpailuista, mutta hieno laji ja, ja tota, kunnioitan, siinä on, siinä on kovat riskit, mutta tosi, tosi paljon kunnioitan tänkin lain, lain taitajia.
0: Twitterissä hashtagillä urheiluilta voi tähän lähetykseen lähettää kysymyksiä myöskin lähetysikkunassa osoitteessa www.yle.fi kautta puheen ja otetaankin lähetysikkunasta t- tällainen kysymys, kun Sanotaan, että vaikka lajia en niin paljon seuraa, mutta minullekin on tullut tutuksi puheet menneestä ajasta ja pitkistä perinteistä ja lajin hienoudesta, niin olisikin hauska tietää, että missä näette
1: sen, miten, missä vaiheessa ja miksi Suomessa moottoripyöräilyn suosio on laskenut. Osaatko, Aki, sanoa viisautta? Onko se vain se, että, että nyt tällä hetkellä ei ole ihan niitä... Ehkä kaikkein kovimpia tähtiä, vaikka, vaikka ollaan siitä saatu vuosia nauttia. Tuntuu, se, että kun ei voittaa kaikkea, niin taso on laskenut?
3: Niin, kyllähän se varmasti, varmasti on yksi syy, että suomalainen penkkiurheilija on kyllä tosi vaativa. Että mäkin paljon, paljon tätä tota kierrän maailmalla ja mun täytyy sanoa, että ehkä, ehkä jos tällainen sivusta seuraa, niin suomalainen penkkiurheilija on varmasti vaativin. Että on monia, monia kovia lajeja, urheilulajeja ja motoriurheilulajeja, että jos kaverit pääsee, jo MM-tasolle ja pystyy siellä ajaa, on no, muutaman kymmenen parhaa joukossa, niin mä arvostan ihan, ihan tolkuttomasti, kun tietää, että se on niin pienestä kiippäästä päästä sitten ajaa voitoista, Et siinä on varmaan yksi syy, ja ehkä on sitten perinteitä, on erilaisista lajeista tullut suosittuja, ja jos puhutaan moottoriurheilusta, niin meistä on tullut enemmän ehkä autourheilukansa kuin moottoripyöräkansa, mutta, mutta tota, yksi on, tähän pikkasen ollaan sivussa ja medialla, tietysti median edustajat ei niin hirveästi kierrä maailmalla kaikkien lajien parissa, niin siinä on varmaan se yksi, että ei ole ehkä sitä asiantuntemusta medialla, niin sit se tietysti ei, ei tule sitten niin, niin hyvin esille eikä aukea ihmisille.
1: Nämä on näitä kysymyksiä. Aika paljon lajeja yritetään seurata ja, ja tota, niin se vaan on, että... että... Et kuitenkin se menestyksen perässähän aina juostaan, että kyllähän silloin kun Mika tai Niklas ajaa hienosti, niin kaikki juoksee, mutta sitä aika nopeasti se unohtuu. Ja näinhän on kaikissa muissakin lajeissa, että, että näin se vaan menee. Mutta akia jo täytyy onnitella vielä kerran, on hienoa ollut saada nähdä, että, että tota aina suomalais, suomalainen nimi ja suomalainen tavallaan niin kuin moottori-urheilutausta näkyy ja kuuluu tuolla maailman parhaiden joukossa ja niin varmaan ensi vuonakin jatkuu. Kiitos, kun olit mukana lähetyksessä.
3: Kiitoksia ja täytyy sanoa, että kiitos kaikille niille suomalaisille penkkiurheilijoille ja moottoriurheilun kannattajille, mikä on meitäkin aina vuodesta toiseen jaksanut kannattaa, vaikkei meillä aina, aina suomalaisia kuskeja olekaan. Täytyy olla kiitollinen myös siitä.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Aki ajo hienoa työtä kyllä kerta kaikkiaan road racingin kansainvälisellä huipulla ja nyt otetaan yhteyttä kohti Imatraa ja kuulostellaan, mitä siellä mietiskellään. Mitä tuli Tomi mieleen, kun kuuntelit? Tomi Konttinen on siis Moottoriliiton valmennuspäällikkö ja Aki ajo oli Ajo racingin vetäjä, niin voidaan sanoa. Niin tota, mitä mietteitä tuli, kun kuuntelit Aki?
2: No kyllähän aakista paistaa aina asiantuntemus ja totta kai kunnioitus sitä kohtaa, että minkälaista saavutusta on saanut aikaiseksi. Ja, ja tota toi, mikä tuossa just Imatraa kohti äh, tässä, tässä tuli, niin äh, kun puhutaan tämmöistä kadulla ajettavasta, niin kuin Imatran on, niin tosiaan puhutaan vaikka on saman tyylinen kilpailu, niin äh, aika lailla eri lajista siinä vaiheessa, kun puhutaan MotoGPstä tai tämmöistä katuraja ajosta Niin, se on. Mutta
1: tota, kyllähän... Aika huiman mahdollisuuden suomalaiselle kaksipyörämuottoriurheilulle tarjoaa mun mielestä se, että Imatralla
2: tapahtuu. Kyllä, ilman muuta se on iso tapahtuma, pitkät perinteet ja jo kauan aikaa sitten ollut niin suosittu tapahtuma, että, että edelleen niin tulee varmasti kasaamaan niin paljon yleisöä radan varrelle, että ei monessakaan urheilu, tapahtumassa Suomessa niin paljon väkeä saada liikkeelle? No se kuullaan ihan kohta, mutta se mikä tuli myös mieleen tuossa,
1: että, että nyt kun sitten Imatralla ajetaan ja, ja Imatra on perinteinen paikkakunta tai ennen kaikkea moottoripyörien äh, kilpailupaikkakunta, niin eikö se tarjoisi mahdollisuuden järjestää siis yhteen viikonloppuun, siellä vois ajaa crossia, siellä voisi vaikka ajaa Enduron näytöstä, siellä vois ajaa trailia, ja se voisi ajaa vaikka ties mitä speedveitäkin, tavallaan niin kuin kattaus kaikesta, mitä moottoriurheilu voi tarjota nimenomaan sillä niin ehkä jopa mönkkäreitä myöten, mutta että, tota,
2: olisiko siinä mitään ideaa? No Imatra moottorik- moottorikerho on monta eri lajia ja siellä on myös pitkät perinteet motocrossille ja, ja monelle muullekin lajille, niin totta kai siinä olisi mahdollisuus yhdistää näitä, tehdä näytöstä ja saada, saada iso, tapahtuma ja lajeja esille sitä kautta. Ja totta kai en tiedä tässä vaiheessa, että mitä kaikki on suunnitteellakaan, mutta ehkä Sami tietää siitä paremmin. Niin, puhelimessa on nyt Sami Bakman Olet
1: vahvasti taustalla siellä Imatralla kaikesta, mitä siellä nyt suunnitellaan. Jos suotni niin ollaan vähän etukenossa, kun nyt on saatu jo kilpailutaikaa, niin me sitten pyydetään jo vähitellen lisää, että semmoinen niin kuin moottoriurheiluväen täysvaltainen tapaaminen, että kaikkea, mitä pyörällä voi tehdä yhden viikonlopun Imatralla, olisiko tämmöisessä mitään ajatusta?
4: Joo, hyvää iltaa kaikille kuulijoille. Anteeksi vaan, että ei... tuota, puhelin var... pari kertaa pääsi katkemaan. Joo, eli tuota, on kuunnellut lähetystä ja... Kyllähän tietenkin se on toteuttamiskelpoinen, mutta tietenkin nyt täytyy 30 vuoden tauon jälkeen ehkä keskittyä olennaiseen ja saada nyt tämä ensimmäinen tapahtuma kunnialla läpi ja ja katsoa ja kuunnella sitten jatkossa, että miten sen sen kanssa edetään.
1: No suodaan se sinulle, mutta jos pikkulinnut on laulunut korviin oikein, niin onko tämä nyt ihan totta, että että väki on lähtenyt ostamaan pääsylippuja ihan, ihan niin kuin joulupukin kontin täyteen?
4: No ehkä se nyt ihan täynnä ei jos se on pohjaton se kontti, mutta tosi tyytyväisiä olla siihen menekkiä, ja tietysti pikkulinnut ehkä on eniten laulannut siitä, että kaikki paikat on myyty, hotellihuoneet tästä lähialueet loppui. Se tietysti kuvastaa sitä kiinnostusta ja, ja koko ajan tasaisesti lippuja myyty, mutta ei vielä nyt ihan, ihan niin kuin kontin, kontin pohjaa täyteen.
1: No... Mikä on yleisötavoitteja ja missä luvuissa ollaan? Voitko ne paljastaa? No
4: joo, meillä on tavoitettu tuossa kaupungin kanssa, kun tätä projektia käytiin tuota, suunnittelemaan ja, ja sitten saatiin se siihen toteutusvaiheeseen, niin koko ajan ollaan siitä realistisesti puhuttu 20 ja 30 000 välillä viikonlopun aikana. Eli meillä perjantai-iltana ensimmäiset vapaat harjoitukset, sitten lauantai-sunnuntai-kilpailupäivät, niin, niin ollaan katottu, että se... se Suuruusluokka olisi meitä tyydyttävä. Ja, ja se nyt se ei vielä ole siinä kuin satoja, että ei ole vielä tuhansissa.
1: Okei. Mä ymmärsin jostain, että lippuja olisi myyty todella paljon enemmän, mutta se olikin sitten ilmeisesti väärätieto ja, ja toivottavasti joo, lähtee liikkeelle.
4: Joo, siis varmaankin on, on kuullut lukuja, mutta ehkä euro, euromääräisiä lukuja, että sitten kun niitä on tuhansia siis euroina myyty, mutta ja vähän... Kymmeniäkin tuhansia, mutta se ei vielä lippumääränä tee.
1: Okei, niin eli yksikköjä euroa on mennyt vähän sekaisin näissä tiedoissa, mitä on tullut korviin. No ei se mitään, joka tapauksessa minäs viikonloppuna me nyt sitten oikein ajetaan siellä Imatrulla. Tehdään sekin nyt sitten selväksi.
4: Joo, eli, eli tämä on nyt elokuun kolmas viikonloppu, eli 19-21.8. ensi vuonna.
1: Eli tavallaan lomakausi alkaa olla silloin tietyllä tavalla jo takanapäin, eli ollaan niinku palattu tietyllä tavalla arkeen, ja se antaa sillä mahdollisuuksia, Kuinka paljon Imatralla silloin niin ihan oikein hulluina vuosina parhaimmillaan väkeä on pyörinyt radan äärellä viikonloppuaikana?
4: No, siis 72-73 on ne parhaat vuodet ollut ja silloin oli yli 50 000 katsojaa. Ja, ja tota, sitä arvioja en, en voi sanoa nyt, että se on 100 prosenttinen oikea määrä ollut. Että se on voinut olla jopa huomattavasti enemmänkin, koska se, se materiaali, mitä siltä ajalta on itse kukin nähnyt esimerkiksi TV, TV näistä dokumenteista, niin näyttää kyllä, että sitä on ihan todella paljon ollut. Mutta tämmöiset on meidän viralliset luvut, muistaakseni 53 000, 72,
1: 54
4: 000, 73 Aika isoja. Mites Sami? Saamme... Niin, tähän vielä sitten niin kun katsomme, että 86 sitten ajettiin viimeinen, viimeinen vuosi EM ja sitten tuli Formula TT m mosa No silloin oli kuitenkin 26 000 maksanutta, eli... Yrittäisi niin kuin sille samalle tasolle nyt 30 vuoden tauon jälkeen.
2: Miten Sami on tämän radan osalta tuossa viime keväänä pääsi itsekin kiertää sitä ympäri siinä kunnossa niin kuin se nyt on, niin kertoisitko vähän, että mitä kaikkea siellä tehdään tälle niin kuin ratapohjalle ja muuten, minkälaisia valmisteluja kisaa kohti tehdään?
4: No joo, suurimmat tietenkin on, niin on tässä yritetty ja on hyvin, hyvin julkisuudessakin saatu vastatilaa asialle, niin tota, on se, että turvallisuus, niin kuljettajien kuin katsojen turvallisuus, on se niin pääjuttu. Ja, ja se tietysti tulee, tulee tota sillä, että turva-alueet, meidän rataha on, on tunnettu siitä, että on aika pitkät, pitkät suorat ja hitaat kaarteet, eli suorien päät, raivataan kiinteistä esteistä ja sitten vielä aidoilla, suojataan lisää. Ja tietysti sitten yleisen suojaaminen on ne suurimmat, suurimmat muutokset. Sitten tietenkin ö, yksi lisää. Oikeastaan kaksi lisää mutkaa Eli henkilöille, ketkä on aikaisemmin käynyt Imatralla, niin muistaa, muistaa mutkan mikä aikana oli suhteellisen hidas. Ja, ja sitten 70-luvun lopulla sitä vähän nopeutettiin. Ja nyt, nyt sen osalta palataan sitten vähän vielä hitaampaa versioon, Eli sikaani tehdään siihen. Ja sitten Pietarin tie, mikä sit on toinen pitkä suora. Siellä oli ennen enne yksi iso sika, niin nyt kaksi vähän pienempää. Ja, ja vauhti pyritään niinku niillä saamaan aisoihin. Ne, ne kriittisimmät vauhtikohdat saadaan, saadaan turvallisemmaksi.
1: Niin, mä muistelen. aina riemulla sitä, kun tosiaan silloin jotenkin erityisesti on jäänyt tietysti suomalaisten menestyksen ja Giacomo Agostinin lisäksi Angelo Nieton pikkupyörän hirvittävää ääni Onko mitään vastaavaa enää tarjolla?
4: Kyllä meillä ehkä ihan niin pientä pyörää nyt ei pystytä sovittamaan tuohon viikonloppuun, mutta, mutta yksi luokka pyrittää saamaan tämmöinen kaksitahtiluokka, missä miss on siis kaksi, 250 kuultioisia Pyöriä ja siitä ylöspäin ehkä mahdollisesti twini, twinimoottorisia pyöriä. Meillä on nämä lisäluokka-asiat on hieman auki, mutta siihen pyritään, että, että kaksi tahtiluokka yksi olisi mukana.
1: No kaiken kaikkiaan tulossa siis huimaava hauska viikonloppu. Sami Bakman, ei muuta kuin... Tota... Töitä riittää varmasti elokuun asti riittävästi ja riittävästi ja onnittelut siitä, että olette saaneet systeemi pyörimään sitä, sitä. varmasti tullaan iloitsemaan. Kiitos mukana oosta.
4: Joo, kiitoksia ja tervetuloa katsomaan kaikki joukolla.
1: Hyvää tapahtuma. Ylepuheen puheen urheiluiltaa. Joo, joo, joukolla katsomaan ja itse asiassa siitä tuli mieleen, kun Tomi on studiossa, että hyvää nimipäivää vaan. Että. Kiitos. <tos> Otetaan yhteyttä sitten äh, tota, niihin, toiseen nimipäiväsankariin. Jos Ahvalan Tommikin jos sitten kuullut tähän sarjaan nimipäivä onniteltavat tänään. Tomi ja Ilmeisesti joo, sama kyllä. päivä Ei joo, ylläsekään. Tuomas ja kaikki muut. Joo, tota, siis se on aika jännä, että miten tämmöisellä, tota, tämmöisellä niin kuin imatran ajoilla ja... Ja Pyynikillä, no ne on mennyt jo niin kauas, ja Artukaisia ja jopa Kuopiossa on ajettu ja tämmöisiä. Niillä on niin kuin oma kaikunsa, tota, joka on jäänyt jonnekin tonne. Ja tietysti Harjulla on, jotkut sanoivat, että Harjulla vieläkin voi tavallaan ha- sen
2: risiiniöljyn tuoksun haistaa ja kaikkea muuta tämmöistä. Onko nämä oleellisia asioita moottoriurheilussa? On ehdottomasti, ja totta kai ne, niiden merkitys kertaantuu, mitä pitemmälle vuodet vieri, että nyt jo tässä niin kuin oman, oman harrastusajan muistoja Ruskeen Sannan crossikisat ja, ja ihan varmasti nyt tässä on parina viime vuotena ollut hyvinkäällä motocrossin mm niin kyllä ne tulee olemaan niitä, niitä tota tulevaisuuksien imatranajoja sitten taas niin kuin tämän hetken nuorille.
1: No niin, ja sitten voidaan aloittaa vaikka sillä, että ei voidakaan aloittaa sillä, että meillä on tänään nyt jonkinlaisia pieniä tämmöisiä... Öö, hankaluuksia. Ihmiset saadaan langanpäähän, mutta ei ihan saada kuuluviin. jotenkin mieli sanoi, että voidaan aloittaa, että onnitellaan Tommia, onnitellaan sitä ihan kohta. Mikä trailin asema tällä hetkellä Suomessa oikeasti on?
2: No, trail on, on siinä mielessä meillä on hyvä tilanne, että meillä on, meillä on lupaavia nuoria myöhäisen. Timo siellä varmasti etunenässä ja tällä hetkellä ajaa kuitenkin kansainvälisillä, kansainvälisillä kentillä ja kansainvälisiä sarjoja. Laji on kuitenkin pieni, harrastajamassa on pieni, toiminta on muutama viime vuoden aikana kehittynyt ja valmennusta on muutamiskerhoissa kerhoissa ja siellä tehdään hyvää nuorisotyötä, että mahdollisuuksia on, mutta kyllä tuossa on isoja haasteitakin, mitä täytyisi pystyä voittamaan. Tota,
1: mikä sun mietti on siitä, kun oma mietti on se, että aikanaan trial ja kun tietysti on erilaisia nimiä, Tomia, Valaa ja Yrjö Vesteristä, ja ties vaikka mitä tulisi mieleen, kun oikein kehittelemään, niin, niin tota, se hienous siitä, että ä, ajetaan maastossa ja, ja, ja se on niin ollut oikeasti pyörän hallita. Se on ollut jopa sellaista, että niin kuin tavallaan pikkupoika on voinut kuvitella polkupyörällä tekevänsä samoja juttuja tai vaikka mopolla. Ja sitten kun katsoo tätä... Niinku stadionilla ajettavaa niin, niin sehän on kuin sirkustouhua,
2: Et jotenkin niin maailmat on niin erilaiset. Miten sä näet sen? No joo, kyllä tuohon just, että pikkupojat on pystynyt matkimaan sitä, niin ainakin itse muista sen ajan, kun polkupyörällä tuli matkittu niitä juttuja, yritettyä ajaa vaikeat paikkoja, samoin kuin hypittyy PMX-pyörällä hyppyreistä, että, että nykyään äh, tämä hallitraiali on muuttanut laji aika paljon, ja tietysti ulkona ajettavakin on muuttunut. Ja se on enemmän akrobatiaa kuin aikaisemmin. Pyörät on muuttunut ja niiden renkaiden materiaalit kaikki siihen suuntaan, että aika uskomattomia juttuja pystyy tekemään, kun on vaan riittävä hyvä.
1: No nyt voidaan yrittää onnitella Tommia vaikka nimipäivän osalta. Tommi Ahvala, hyvää nimipäivää.
3: Kiitos oikein paljon ja... Hyvää iltaa myöskin teille ja kiitos kun saan
1: olla mukana ohjelmassa. Kiitos kun olet mukana ohjelmassa ja nyt pakolliset kiitokset on käsitelty, mennään asiaan. Tota, me, ollaan, me ollaan muisteltu Imatraa ja, ja me ollaan puhuttu ruskea Sannasta ja välillä ollaan oltu tota, Pyyniki ja Artukaista ja ties missä Risiniöljöissä. mikä trialissa on niin kuin The Trial-paikka vaikka täällä Suomessa, jossa, tota, jossa sulla on hienoja muistoja?
3: No, kyllä se äh, aika pitkälti Etelä-Suomeen on aina tota, keskittynyt ja nyt ehkä vielä enemmän, että Jyväskylälinja linja on ja siitä eteläänpäin on, missä suurin osa Suomen rajallisteista on. Äh, Vantaamotelikerho on aina ollut iso ja tota, aktiivinen ja sitten muutama munkikerro täällä pääkaupunkiseudun, pä- päivä- 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 mikä tekee aktiivista toimintaa, joten ehkä se tämä päivä- päivä- yleisesti ne on äh, aika äh, aktiivinen rajallisuuteen.
1: Mitä no mitäs jos sitten siirretään, tota, viedään niin kuin, kai se jonnekin, onko niin, että jossain Britteinsaarilla on sitten tämä trialin niin sanotusti mekka?
3: No kyllä se vähän äh, sama kuin road racingissakin tuossa teillä oli puhetta, että kyllä Espanja on aika ehdoton mekkaa, että onkohan siellä kymmenen joukossa pari kolme muuta muussa maasta tulevaa kuskia ja muuta sitten espanjalaisia, että kyllä Espanja on meistä ruuskaan aika Ähm, Englanti on perinteinen iso maa, ähm, siellä on paljon harrastajia, Italia on aika äh, todella iso Ranska ja sitten Japani myöskin yllättäen, äh, siellä on aika paljon harrastajia, mutta kyllä Espanja on yli ykkönen sekä harrastusmäärissä että äh, kilpailun tasossa.
1: Traialin hienous äh, minulle on ollut se, että, että tota, se on ollut niin loistavaa pyörän hallintaa, maaston hallintaa ja... ja ja sitten sitä, että, että siinä ei niin välttämättä se kovaaminen on ole niin se, se kaikkein tota iso juttu. Rohkeutta tietysti pitää olla, mutta, mutta tota, sitten kun olen katsonut todella näitä stadionkisoja, niin on tullut sellainen miettiä, että nyt sotketaan ikään kuin kaksi eri lajia. Ja, ja tota, taas mieli sanoi, että ennen oli paremmin, kun ajettiin enemmän maastossa ja vähemmän stadionilla. Onko mä nyt ihan suunnassa vai, vai tota, onko mä vain tämmöinen konservatiivinen
2: jäärä?
3: No ei tota... Mä oon ehkä konservatiivinen jäärä kanssa ikään kuin sen verran lisää, mutta sanotaanko näin, että... Tietysti media ja se kaikkeen huippu näkyy eniten esillä ja se laji on tosiaan mennyt semmoinen suuntaan enemmän ja sirkuksen suuntaan, että se on sikäli sääli, koska lajihan ei ole sinänsä harrastuilijoiden keskuudessa muuttunut. Tietenkin pyörät on vähän kehittynyt, mutta edelleen se on semmoinen helppo, turvallinen ja tota, edullinen laji harjoitella ja harrastaa, että sikäli se on vähän harmittavaa, että sillä on semmoinen mielikuva, siellä ajetaan niin hurjia paikkoja, että sitä normaali ihminen pystyy harrastamaan, mikä tietysti huipulla annetaan semmoinen tavallaan mielikuva.
2: Tomi. Niin, semmoinen tuli tuosta mieleen, että mullakin tuossa trial-pyörä on, ja on itse asiassa tämänhetkisen pyörän sulta ostanut, niin, tota, niin ä, tähän, tähän just liittyy, että kun sitä pystyy sitä harjoittelee harjoittelemaan myös niin muiden lajien oheisharjoitteluna, niin näkisit sä, että siinä olisi lisää vielä mahdollisuutta kehittää, että muut lajit hyödyntäisivät Rajali enemmänkin tässä niin koheessa Ja sanotaan, että tämän ajan, niin kuin nyt syksy tässä vaiheessa, niin montaa muuta lajia ei edes pysty harrastaa, niin kuin radat ei ole auki tai, tai näin, niin tota, miten sä näette, että Rajali pystyisi hyödyntämään sitten muissa lajeissa?
3: no ehdottomasti ja sitähän on aika paljon mun mielestä se on lisääntynytkin muiden lajien keskuudessa tietysti jos katsoo tulosluetteloa näistä erikois- Red Bullin erikoiskisoista superenduroista niin kyllä siellä trial-tausta aika vahvasti on kaikilla huippukuskeilla. Ja kyllä se on harrastiinkin piiren kantautunut sille, että monilla on trial-pyörä, mutta totta kai sitä voisi myös kehittää vielä lajien kesken, että se olisi hyvä, että ei pelkästään ole se trial-pyörä, vaan myöskin trial-kuski pystyisi antamaan oikeanlaisia neuvoja. trial on just siitä hyvä, koska siinä pyörä ei ole niin ratkaisevassa roolissa, vaan kyllä se kuski on vielä siinä, tai taitaa olla ainoita M- muottoripyöräilylajeja, missä periaatteessa maailmista uuden voi voittaa kaupasta osta tulla pyörällä, mikä on todella hienoa, niin sikäli tämä kyllä toisi paljon semmoisuutta ulottuvuutta ja vartava ja semmoista, mitä taajassa todella paljon vaaditaan, niin varmasti auttaisi muussakin niin käsittelyssä.
1: Mutta eihän tämä pyörä, millä esimerkiksi näitä stadionkisoja ja, ja ties mit, näitä näytöksiä tehdään, niin eihän, eihän sillä voi olla mitään tekemistä oikeastaan sen pyörän kanssa, millä maastossa ajetaan.
3: Än, it... Yllättävää kyllä. Silloin jo omana aikana niin me ei tehty mitään muutoksia Hallikisan ja normaalin pyörän välillä, mitä maastossa ajetaan. Ja mun tietääkseni ne muutokset ei ole ihan hirveitä. Ehkä johtuen myöskin siitä, koska tämä maastossa ajaminenkin on mennyt tämmöiseksi tyyppiseksi ja ajetaan samanlaisia huivia, huimia okay. ja samalla... samalla tota, Tekniikalla, niin kyllä mun käsittääkseni pyörää voidaan tehdä vähän kevyemmäksi ja ottaa vaihteita siitä pois, mitä ei jos hallissa tarvita, kun ei siirtymiä tarvitse ajaa. Mutta kyllä mun käsittääkseni pyörillä, pyörät on aika samoja vieläkin sekä sisällä että ajettaessa.
1: Eli toisin sanoen mä oon nähnyt ajettavaa trailia liian vähän viime aikoina, se on siis muuttunut vielä entistä <tos> vaativammaksi. Siitä on kai sitten kysymys.
3: Joo, kyllä se on mennyt ihan, ihan huimaan suuntaan, että jos katsoo noita videoita, sekä ulko- että sisältä, niin se on ihan käsittämätöntä. Ja sanotaan, mä nyt vielä kuitenkin ajelen, ja mielestäni pystyn ehkä johonkin top kolmen prosenttiin maailman harrastajista rajallissa ajamaan, että silleen osa ajaa, niin käytiin tuossa yhtä katto espanen Barcelonassa, niin siellä ei ollut yhtään ainutta estettä, puhumattakaan yhdestä jostain jaksosta, mitä mä olisin edes pystynyt yrittämään. Eli se on niin paljon mennyt eteenpäin, vaikka mäkin on jos katsotaan kaikkia maailman harrastajia, niin vielä suhtko hyvä. Niin edes yhtä estettä ei pysty siellä ajaa, niin kyllä se antaa tavallaan semmoisen kuvan, missä huipulla nykyään mennään.
1: Mutta onko tämä nyt sitten oikea suuntaus? Siis palataan vielä siihen alkuperäiseen kysymykseen, että, että niinku, nyt jos me mennään tähän suuntaan, niin, niin mitä sitten? Se pikkupoikahan joutuu ja pikkutyttö joutuu ihan mahdottomaan tilanteeseen, kun se kyllä. vuori onkin kaksi kertaa maun töveristin korkuun.
3: Kyllä, ja tavallaan voin edelleen sanoa tästä samasta hallikisosta, mitä oltiin katsomassa. Siellä oli 14 000 ihmistä. Kaikki hurras oli hurmioituneena siinä, mutta en usko, että kovinkaan moni vanhempi tai lapsi lähti sieltä. Että je, toi on, on hieno laji, hienoa sirkushommaa, mutta en mä tiedä, haluanko mä itse sitä alkaa tekemään. Eli tässä voidaan mennä vähän valitettavasti semmoiseen suuntaan, että tätä ei enää harrasteta tai muut ajat kuin ammattilaiset, että harrastajat kaikkoo siitä. Mutta edelleen, niin kuin sanottu, harrastajiaahan on paljon, ja se normaali trailin harrastaminen ja se tasoni niin on ihan erilaista ja samanlaista kuin aina ennenkin. Et se tavallaan ehkä pitäisi sitä tuoda ää, esille enemmän että ketkä on aloittamassa sitä, että tämä on ihan erilaista kuin se, mitä ää, ihan huipulla näkee tällä hetkellä.
2: mitäs sinä sitten sen, että... Et nyt kun kuitenkin kansainvälisen moottoriliitonkin toiminnassa on entisiä huippukuskeja ja sääntöjä on yritetty rukata siihen suuntaan, että lajista tulisi tasapuolisempi, niin onko sun mielestä mahdollista sillä, että tehtäisiin esimerkiksi rengassääntöjä tai, tai jotain muuta lajiin liittyviä sääntöjä, niin sillä saada sitä tasapuolisemmaksi vai, vai onko sille sun mielestä mitään tarvetta vai onko se parempi, että laji kehittyy niin kuin kehittyy?
3: No tota, kyllä voittajathan on aina samat, että vaikka me ajettaisiin hyppykepillä siellä, niin todennäköisesti tulossa on aika lähellä äh, huippuhanmaa, mutta mun mielestä osuit naulan kanta tuossa, mistä sanoit ensimmäisen ehdotuksen, eli renkaista. Muistan silloin jo omana aikana, äh, tämä triali kehittyi ja muuttui huomattavasti radikaalimmaksi, kun tuli nämä miselinin erikoisrenkaat ja ne on pysynyt itse, koska se oli joskus 80 luvun lopussa, ja niillä samoilla renkailla käytännössä ajetaan vieläkin. Eli heti kun tuli nämä uudet nykyaikaiset renkaat, niin pito-ongelmat loppuivat trialista, eli sillä ei ole enää mitään väliä, missä pysähdytään, millaisessa kelissä jonkun juuren päälle. Pito on ihan älytön. Ja se, siinä hetkenä tämä laji muuttuu aika paljon radikaalimmaksi ja huimemmaksi. Eli kyllä mä näkisin, että se olisi yksi hyvä ehdotus, että Renkaista esimerkiksi aloitettaisiin ja pistettäisiin niitä vähän vähemmän pitävämmiksi, niin silloin se ehkä se erilainen dynaaminen ajaminen ja ajotaito tulisi siinä selkeämmin esille ja voitaisiin tehdä sitä tavallaan normaalin ihmisen silmä, silmissä niin vähän semmoiseksi haluttavammaksi ja semmoiseksi, että sen voi katsoa, että tuo on mahdollista ja mäkin pystyisin tota tehdä, jos mä harjoittelen.
1: Nyt mä varmaan taas osun kiveen, kun tota... Todennäköisesti se, mitä nyt ehdotan, niin on jo tapahtunut, mutta tuli mieleen, että, että eikö semmoinen junnu-sarja voisi olla hauska, jossa vakiopyörillä ajettaisiin niin jollain lailla yhdistelmä, rataa tai mantsaa, trajalia enduro. No endurohan nyt on tietysti, mutta tämmöisiä maastokokeita ja sitten crossia, että, että niin tavallaan tämmöinen monilajiosaajien kisa junnuille, niin jossa trail olisi yhtenä osana, niin... Tämmösti, tämmöinen tietysti on, niin mä en vaan tiedä sitä, mutta jos ei idea. ole, niin olisiko se hyvä idea.
3: Kyllä mun mielestä, ja, ja tota, kun puhutaan tästä maailman kehittymisestä ja evoluutiosta, niin kyllähän tämä rajali on pysynyt aika pitkään samana, että siinäkin täytyisi miettiä, että onko siinä kehittämisen varaa just tämmöisen suuntaan, mikä olisi nuorisolle ja tulevalle sukupolvelle mielenkiintoisempi, ja tavallaan semmoinen, mikä on ajan hermolla enemmän, ja mä näkisin vähän... Suomessa, jos katsoo harrastajamäärin, niin se loppui ja näin loppunut, mutta väheni huomattavasti silloin, kun vakiomopoista luovuttiin. Meillä oli ennen niitä tuntureita ja soliferejä, millä pystyi ajaa kadulla ja ne pystyi sitten, se oli se hankintakynnys paljon matalampi, kuin jos ajattelimme, että meidän lapsi ei tykkääkään rajallista, niin sitten se voidaan myydä naapurin pojalle, joka täyttää 15 ensi vuonna, niin siinä oli tavallaan tämmöinen turvallinen tie ää, sen pyörän jälleenmyymiseen ja harrastamiseen, ja niin pyörii tietenkin näkö kun sä pystyt käymään nakkikioskilla ja koulussa sillä samalla pyörällä, Et silloin, kun nämä vakioumavuoset luovuttiin, niin myöskin harrastajamäärit ja nuortien harrastajamäärät lähti aika kurjaan laskuun. Eli sikäli kyllä jos olisi tämmöinen pyörä, millä pystyy ajamaan maantiellä ja tekemään vähän kaikkea, se ei ole ehkä niin hyvä trajaliin, mutta sillä pystyy trajaliin ajaa, mutta sillä pystyy myöskin käydä kylillä ja ajamaan enduraa, niin mun mielestä se voisi tuoda kyllä paljon lisää harrastajia kaikkien näiden lajien piiriin.
2: Muutamien lajien oheisharjoitteluna ja leireillä tehdäänkin tämmöistä taitoajoa, mikä joskus oli, oli ihan kilpailumuotonakin ja sitä on ollut tarkoitus elvyttää uudelleen tässä jo muutamia vuosien ajan ja taas ensi kesälle on tarkoitus, että saataisiin joku kerho järjestämään tämmöinen taitoajo, mikä nuorilla ja lapsilla niin kokoisi useampia lajeja yhteen. Siellä on se on pääasiassa, voisi sanoa, että tietyllä tavalla trialia, mutta siellä on myös semmoisia esimerkiksi liikennemerkkien tuntemista ja liikennekaupunki, missä on vaikka lavoja tai tämmöinen reitti, minkä pääsee yhdellä mm. tavalla menemään oikealla tavalla. Ja, ja tota, se tuossa pari kolmekymmentä vuotta sitten niin toi monen, monen lajin harrastajat samojen kilpailujen ääreen. Ja, ja se on varmaan semmoinen ainakin, mikä pystyisi tuomaan tätä, tätäkin lajiin niin kuin lähemmäksi taas myös Toilla. muita lajeja. Joo, ehdottomasti. Jaan. Jos puhutaan menneestä ajosta, niin ruskea Santa oli hyvä esimerkki. Siellä ajoendurokuskit
3: endurokuskit, rajalkuskit, motokroskuskit samalla alueella. Niin se tavallaan tuli luonnostaan nähtyä, että rajalkuskit näki crossia ja päinvastoin. Ja sitten ehkä kokeiltiin siinä toistensa pyöriin, niin siinä tuli tämmöistä luonnollista kokeilua ja laajentamista siitä. Ja jos tämmöisiin joihin, niin ihan Trajalissa on hyvä tilanne, että nyt on muutama valmistaja kehittänyt tämmöisiä sähkökäyttöisiä trailmopoja, mitkä toimii todella hyvin ja on ihan kahdesta kahdesta ikävuodesta ylöspäin eri malleja, niin niillä pystyy myöskin ajaa sellaisilla alueilla, missä ei ehkä normaali polttomoottorin pyörillä ennen pystynyt ajaa, niin ne on tavallaan hyväksytympiä, kun ne ei pidä ääntä eikä niissä ole palovaaraa, jos kaatuu ja muuta tämmöistä, niin ne olisi erinomaisia just tämmöisiin tapahtumin liikennepuistoissa ja koulujen pihalla ja muualla, missä halutaan tätä lajia tuoda esillä.
1: Tommi Ahvala, meidän pitää siirtyä eteenpäin illassa ja kiitetään, että olet tullut mukaan ja kiitoksia kaikista hyvistä vuosista ja tulevista töistä trailia ja moottorirurheilun parissa sekä ennen kaikkea hyvää joulua. Kiitos oikein
3: paljon sama teille ja kaikille kuuntelijoille ja oikein hienoa, että te pitää me pitää pidättää tätä moottoripyöräilyn lippua yllä. Jatkakaa saman tapaan. Kiitos.
0: Ylepuheen puheen
1: urheiluilta. Uutta ihmeellistä moottoriurheilun parissa, eli studiossa on valmennuspäällikkö Tomi Konttinen, nyt ollaan puhuttu aki Aion, Sami Bakmanin ja Tommi Ahvalan kanssa, ja lähetys on kuunneltavissa sitten myös Yle Areenasta. Seuraavaksi otetaan, siirrytään Enduron maailmaan. Enduro supis varmaan suomalaisille, kun jos nopea määritelmä maalikko sanoisi, niin sehän olisi niin rallia ajettuna tota, moottoripyörällä. Menikö pieleen?
2: No se on tosi lähellä, että... Ideologia on ihan samanlainen. No
1: voisi kuvitella, että jokainen suomalainen ymmärtäisi aika hyvin sen ja toisekseen niin kyllähän menestystä on tullut Eero Remeksen menestys tänä vuonna. Sekai on sellainen, mistä
2: te ainakin osaatte iloita Moottoriliitossa. No ilman muuta, että Eero on tehnyt pitkään töitä ja erittäin ansaittu maailmanmestaruus ja samoin, samoin Matti Seistolan pronssi tänä vuonna niin oli erittäin kovan työn takana pitkän uran. Hyvä päätös, että Matti siirtyy nyt muihin hommiin tämän jälkeen ja, ja tota, Endurossa on ollut, ollut huikea nyt tällä, tällä hetkellä, niin meillä ensi vuonna niin jatkaa Remes edelleen MM-sarjassa ja siellä on nuoria pyrkimässä sinne ja se on kovan työn takana, että ne pääsee vakiinnuttaa paikkansa siellä.
1: Niin ja varmaan sekin on jo kova työ, että joku pääsee nuorista EM-sarjaa ajamaan, Et kyllähän tota, näitä luokkia on aika paljon ja mahdollisuuksia aika paljon ja Enduros taitaa olla sit jotain tämmöisiä nuorten EM-sarjaa ja on,
2: on, on, on niin kauheasti erilaista, että siinä taas menee maalikko helposti sekaisin. Joo, luokkia on paljon ja sitten on EM-sarja, MM-sarja harrastajia on paljon, paljon semmoisia nuoria, jotka oikeasti haluaa päästä eteenpäin ja ihan niin kuin missä tahansa urheilussa, niin kilpailu on tosi kovaa ja ja sinne pitää olla erityisen lahjakas sekä harjoittelemaan että että muutenkin, että pystyy pääsemään.
1: Niin ja nyt langan päässä on yksi, joka tekee Enduron kanssa valtavasti työtä, eli hyvää iltaa Vesa Kytönen. Iltaa iltaa. Pidähän nyt semmoinen Kolmen lauseen mittainen hissipuhe siitä, että minkä takia Enduro on se moottoriurheilulaji, joka on, on kova juttu.
5: No on sillä on tota, mielenkiintoinen, että, että sitä ajetaan, ajetaan, että se on aika vaihteleva. Ajetaan, ajetaan tota moni, moninaisissa maastoissa ja, ja se tekee siitä tietysti haastavaa ja täytyy harjoitella monipuolisesti. Et ehkä siinä...
1: Ilmeisesti sopii myös niin aika moni moottoriurheilulaji, mutta kai ei ole myöskään tytöiltä ja naisilta suikaan kielletty.
5: Ei ollenkaan, että suosio on kasvanut selkeästi, että, että, että on tullut, tullut nuoria, nuoria naisia mukaan ja, ja tota, sehän on vaan hyvä asia.
1: Enduro, jos joku näistä moottoriurheilulajeista, no tietysti oikeastaan kaikki, mutta enduro jotenkin, niin se on pitkäkestosta. Siinä pitäisi mielen pysyä koko ajan hereillä, kun, kun, kun ajetaan. Ja, ja tota, se on hyvin fyysinen laji. Onko meidän huippuendurakuljettajat tällä hetkellä, onko ne fyysisesti sellaisia huippuurheilijoita, jotka ehdottomasti pitäisi olla, vai voisiko sille puolelle vielä tehdä töitä?
5: No totta kai aina on varaa tehdä töitä. Eero nyt on. remekse Eero hyvä mittari, että Eero on varmasti tällä hetkellä kovassa kunnossa ja nuoria on tulossa, mutta just niin kuin sanoit, niin tuohon puoleen täytyy kanssa kiinnittää huomio, että homma helpottuu aika paljon, kuin jaksaa paremmin.
2: Niin
1: ja sitten eikö se on vähän niin, että moni taitava kuljettaja luonnostaan jaksaa aika pitkään, mutta sitten se yksi oho, eiku ja sitten kilisee, niin, niin sen välttää, jos, tota, jos se pulssi pysyy vähän alempana.
5: No ihan selkeästi, että kyllä siinä yhteys on, on sillä asialla, että on hyvässä kunnossa.
1: Mitä tota, mikä tällä hetkellä niin Enduron osalta, miten näet kun sitä noin vahvasti teet, niin missä ne isot haasteet on tällä hetkellä? Lai on hieno, perinteet on hienot, öö, se sopii eikä ole ihan äärimmäisen, no tietysti kallista on kaikki, mutta ei ole äärimmäisen kalliset, että Enduro-pyörä- ja ralliauton hinnanero on kuitenkin vielä jonkunlainen, niin tota, mutta missä on isot haasteet Pesakytön? No, No tällä hetkellä
5: näyttää, näyttää muuten aika paljon paremmalta, mutta ne haasteet tietysti, puhutaan koko ajan siitä rahasta. Ei se ole pelkästään, pelkästään tota, totta kai resurssit siihen, siihen, ja mahdollisuus sen tekemiseen, niin siinä täytyy tietyn verran olla sitten sitä, myöskin sitä rahaa. Mutta mitä mä nyt sanoisin, missä ne on? No laitetaan nyt vaikka sitten se. Se talousasia yhdeksinä. Siinä. En mä nyt oikein osaa sanoa, että harjoittelu on, sitä pystytään ja onneksi on porukat on lähtenyt, lähtenyt jo ja, ja tajunnut, että jos maailmalle mennään, niin pitää mennä sinne, missä ne kisat on. Ja nyt on selkeästi nuoret lähtenyt sitä haastetta niin kuin, sieltä, sieltä poistamaan ja, ja tota, se on hyvä asia.
1: No mitä sitten ennen kuin Tomi pääsee ääneen, niin mä kysyn vielä sen, että että kun meillä on siis kansallisia kilpailuluokkia ja ja sitten on EM ja ajetaan MM ja ajetaan ties mitä, niin onko nämä seurattavissa keskenään? Pitäisikö näitä luokkia, pitäisikö meidän esimerkiksi kansalliset luokat olla samantyyppisiä kuin EM ja MM luokat? Mitä sä näistä asioista oot mieltä?
5: No ehdottomasti, että ei meidän tarvitse keksiä uusia Uusia, että mennään ennemminkin niissä mukana, mitä on, että, että pysy, pysytään vaan, vaan siinä ja sitten seurataan sitä trendiä, mikä on, on niin kuin menossa. Että mun mielestä suunta on tällä hetkellä oikeinkin hyvä, että, että pysytään näissä nyt ja, ja aletaan, aletaan vaan tekemään töitä sen eteen, että aletaan pärjäämään.
2: Mitäs Vesko, kun sulla on... Laaja näkemys ja laaja kokemus tästä moottoriurheilusta niin, ja pyöräurheilusta, niin nytkin olette Espanjassa leirillä, ö, siellä on hyviä nuoria, nuoria leireilemässä, niin tota, tämä lajien niin tämmöinen yht, yhtenäisyys motocrossi-enduro-osalta, niin miten sä näet sen, että miten nämä lajit pystyy tukemaan toisiaan? No, no
5: totta kai ehdottomasti, että crossin kauttahan tähän mennään, mennään pitkälle niin enduro ja ja tota, kyllähän se on niinku hyvinkin tärkeää, että, että aloitetaan ajoissa, ajoissa niinku sen crossin kautta. Ja myöskin trial on hyvä apu, että nyt on enduro, on mennyt niihin ekstreemi hommiin niin siellä on taustaiset kaverit, niin on hyvinkin vahvoilla. Ja kyllä vaan kaikkia lajeja tarvitaan niinku enduro, endurossa, että... Mun mielestä tosi hyvä, että, että pystyy niin tekemään monenlaista
3: ja monen lajin kautta.
1: Taas kun maalikko miettii sitä, että mikä on niin tietyllä tavalla semmoinen rallin hienous, niin yksi rallin hienous on tietysti se jännitys siellä pätkän keskellä, kun sä pystyt seuraamaan kilpailua niin väliaikojen kautta koko ajan. Sä voit tavallaan saada niin kuvan eteessä, missä kukin menee ja paljonko se ton pätkän veti. Niin Eikö Enduron tietyllä tavalla tämän koko tulospalvelujärjestelmän ja, ja tota kilpailun seuraamisjärjestelmän kehittäminen sillä lailla? Tai sanotaan nyt vaikka sitten suunnistuskilpailu, että sähän näet suoraan, kun kaveri ottaa väärän reitin kilpailussa. Ja sehän on niin tajuttoman hienoksi tekee sen, esimerkiksi kun ajatellaan tätä sosiaalisen median maailmaa, että sä voit joltain platterilta tai tietokoneelta, jos ei tv ruutuun tuntuu, niin seurata kilpailua kaiken aikaa online. Eikö tämä tarjoisi ihan mielettömät mahdollisuudet myös kaupallisessa mielessä?
5: No joo, kyllä, että meillä on, on periaatteessa käytössä jo tällä meidän oman tiimin porukalla on sellainen seuranta, seurantasysteemi, ja siitä on suunnaton hyöty oli niin kuin esimerkiksi päjänneajossa. Että et pystytään vähän, vähän sitä... Tietää, missä se kaveri menee, että ihan, ihan tervetullut asia olisi ihan, ihan laajemminkin se, että sitä pystytään, vielä vähän kehitetään, ja niin sitä pystytään tarjoamaan sitten jatkossa, jatkossa myös muille, että on semmoinen, että semmoinen mahdollisuus on periaatteessa olemassa.
1: Kun miettii vaan sitä, että niinku jokin kuitenkin aika moni suomalainen tietää, että päitsi ajetaan, niin... niin... Jos siitä saisi tämmöisen tietynlaisen kulttituotteen, jota seurattaisiin, niin, niin edelleenkin mietin sitä, että kyllähän se niin kuin yhteistyökumppani rintamalla ja muuten antaisi ihan ja kun toinen asia, mikä tulee mieleen on se, että kun lajissa on aika tiivis yhteisö, että kun konkreettinen esimerkki, kun tehtiin tarinaa, edesmenneestä ikävä kyllä Mika Aholasta, niin, ja tehtiin puolen tunnin ohjelma, niin se nettikuuntelu oli niin kuin määriltään ihan valtavan suurta. Eli teillä on tämmöinen hyvä iso perhe ja yhteisö, joka tämmöinen perusmassa olemassa, niin voisiko sitä vielä voimakkaammin tietyllä tavalla hyödyntää sitten tällä tavalla?
5: No kyllä ehdottomasti, että kyllä, kyllä siinä, siinä olisi ihan selkeä paikka, että kuulostaisi järkevältä.
1: No miltä näyttää oman tallin jutut ja, ja muut ensi vuotta ajatellen?
5: No kyllä ne oikeastaan näyttää niin kuin tosi hyvälle, että, että tota, meillä, on, meillä on hyvin motivoituneet kaverit, sitten meillä on hyvät laitteet ja alkaa ole yhteistyökumppani asiatkin kunnossa, että meillä, me ollaan aika, aika lailla valmiita ensi kauteen.
1: Eli valmiita putsaamaan pöydän niin kuin sanotaan vain.
5: No kyllä semmoinen tarkoitus oli että näin tullaan tekemään.
1: Ei muuta kuin tuota, te ette sitten joulupukkia tarvikkaa ollenkaan, mutta siitä huolimatta, niin, niin tota, mitä mainioita joulua sinne teidän suuntaan ja, ja tota, hetken aikaa joulu rauhaa, mutta sitten taas kovaa harjoitteluun käsiksi. Joo, kiitos. kiitos.
0: Ylepuheen puheen
1: Tomi Konttinen, valmennuspäällikkö, lähteekö nyt Lapasesta vai, vai ollaanko me vielä suunnilleen asian
2: kiinni Ei ihan asia ytimessä ja tota, tässä näitä, ketä, kenelle on tässä soitettu ja juteltu, kenen on juteltu, niin tota, ihan, ihan just siellä mennään, mikä on niinku tärkeintä asiaa tässä moottoriurheilussa sekä niinku harrastamisen, kilpailemisen ja nyt kun on miettinyt näitä asioita,
1: niin, niin tota, okei, huippu menee maailman huipulle ja siellä on tietysti maailman huippuvälineet. Mutta entistä enemmän tulee mieleen se, että, että sitä ajamista voi niin oppia ää, aika tavallaan, niin kuin, en voi sanoa vaatimattomin, mutta, mutta tavallisilla välineillä. Että et ei sen enduropyörän, crossipyörän trailpyörän edes rr-pyörän tarvitse olla ihmeellistä, mutta se valmentautuminen, se ajamisen oppiminen, se ajamisen perinteen siirtäminen, se fyysisen valmennuksen,
2: ravintoasioiden, kaikkien näiden. Onko tämä nyt se sun iso haaste työssä? No kyllä se on on sikäli sikäli tosiaan haasteellista, että, että kuitenkin menestyneet mestarit, niin niiden kaikki ne pienet palaset, mikä sen kokonaisuuden tekee, niin ne kaikki on ihan arkisia asioita, ihan tavallisia juttuja just tästä Harjoittelusta, ravinnosta, levosta lähtien ja samaten kaluston osalta, vaikka ne on hienoja laitteita ja ne on on kalliita ja insinöörit on suunnitellut niitä pitkän aikaa ja niissä on paljon hienoa teknologiaa, niin niiden edelleen virittäminen siitä, mitä ne kaupasta tulee, niin on ihan marginaalinen siihen nähden, että mikä niiden potentiaalinen suorituskyky on siinä vaiheessa, kun ne kaupasta haetaan ja mitä niillä pystyy tekemään, Että, että Tuosta kun taitavan kaverin ottaa rivistä ja laittaa ihan minkä tahansa pyörän selkään, niin se vaan tekee huimaa tulosta sillä, että, että sit siinä vaiheessa, kun ne kuskin ominaisuudet on aivan huipputasolla, sitten pystytään sen pyörän avulla vielä saamaan pientä lisää siihen. Mutta näissä prätkälajeissa, niin kyllä ö, pääasiassa niin se kuski on niin kuin se, joka tekee, voisi sanoa kaiken työn ja, ja määrää sen tuloksen. Antti Pyrhönen, en
1: tiedä kuulitko, mitä Tomi... Konttinen äsken sanoi, mutta jos kuulit, niin tota, mitä olet mieltä?
0: Moi moi. Kuulin mä itse asiassa, mitä Tomi tuossa vähän loppuun sanoi, että just tuli lähetykseen mukaan. Mutta tota, kyllä Tomi tietää, mistä puhuu ja, ja tota, sen verran kuulin siitä tekniikasta, niin, niin tota, ehdottomasti oli, oli huippukuski, niin pystyy tekemään periaatteessa meidän lajeissa Offroad ja motocrossti varmasti. Varmasti huipputulosta oli sitten periaatteessa pyörä, pyörä mikä hyvänsä tai pyörä merkki mutta, tota, mutta, mutta sanotaanko taas sitten kovalla työnteolla, harjoittelulla ja, ja tota, kaiken sillä muulla, niin sillä, sillä pystyy tekemään monesti sen suuremman kierronto sitten itse sillä teknisen laitteella
1: Kuinka paljon Antti Pyrhönen, kun ajatellaan, Sä toimit motocrossin ehdottomalla maailman huipulla ja, ja tunnet sen maailman hyvin. Kuinka paljon viime vuosina on lisääntynyt se, että ei riitä, että sä oot ö, niin kuin pyöränkäsittelijänä maailman paras, vaan että sun pitää, sun pitää myös fyysisesti ja psyykkisesti olla maailman paras?
0: No kyllähän se varmaan on tietenkin viime vuosina ja aina ollut motocrossissa ja yleisesti huippurheilussa. että ne joka... Joka osa-alueen se pitää olla niin kuin hyvin kohdallaan, että oli se fysiikka, psyykkinen tai, tai sitten tietenkin se pyörä. Että kyllähän ne, ne kaikki pitää, pitää olla kohillaan ja, ja, ja meidän lajissa tietenkin loukkaantumiset on aina tuppaa vähän ole läsnä, niin et sä pysty taktikoimaan ja viemään sen kauden niin kuin tota ehjänä läpi, että et ensinnäkin pääset osallistumaan kaikkiin kisoihin. Niin kyllä se on todella todella tärkeätä ja, ja tietenkin sitten ö, motocrossissa ja kaikessa moottoriurheilussa niin myös se koko porukka ja se tiimi siinä taustalla, että, että, että kun puhuitte siitä itse teknisestä laitteesta, itse siitä pyörästä, niin, niin totta kai se, se on yksi pieni osa sitä, mutta koko se taustatiimi, niin mekaanikot, treenerit, yhteistyökumppanit ja kaikki, kaikki koko se muunkin tavallaan tiimisiin ympärille, jotka mahdollistaa sen, sen, tota, sen homman ja mahdollistaa sen periaatteessa tien menestymiseen, niin pitää olla niin koko että, että Se on niin kuin kaikkien niiden, niiden palasten summa periaatteessa ja se loppu menestys.
2: Kerrotko vähän Antti siitä, että nyt kun tässä on kausi ollut jo vähän aikaa takana ja, ja tota, ollut testausta ja, ja kaikkea muuta, ja nyt kausi lähenee taas seuraava aika nopeasti, niin mitä kaikkea sun toimenkuvaa tällä välillä kuuluu, ja varmasti varsinkin alaharrastajat on kiinnostuneita siitä, että, että mitä kaikkea siellä, niin kuin siellä muulla ajalla kuin siellä kilpailuissa niin tehdään, että toi seuraava kausi mahdollistuu?
0: No kyllähän siinä tehdään niin periaatteessa heti, kun meillä oli viimeinen MMOS-kilpailu Syys-lokakuuta itse niin taas kaksi päivää sen jälkeen, niin testattiin jo uutta 2016 vuoden kalustoa. Eli, eli on se pyörän kehitystä, Sitten tota, tehdään muuten suunnitelmia niin tulevalle kaudelle, että, että missä testataan, missä treenataan. Kuskit tota, tehdään niiden treenereiden kanssa suunnitelmaa, niin kuin, että miten niiden, niiden pieni vapaa vapaa sitten pieni lomani ilo niin sen jälkeen niin kuin, että miten ne harjoittelee ja, ja tota, luodaan sitä koko tiimiin niin ja ja sillä tiimillä taas sitä aikataulutusta että, että, että mitä totta me mikäkin kuukausi ja mikä viikko että, että, että kaikki vie sitä, tota, sitä koko koko tota, eteenpäin. ja, ja tota, ihan perushuoltotoimenpiteitä huoletaan. Puoletaan tuota meidän workshoppia, siellä monia erinäköisiä työkaluja, Niitä, niistä pitää pitää huolta rekoista maa ja taivaan väliltä, niin se koko setappi tavallaan rakennetaan siihen kuntoon, että eikö se aktiivikausi alkaa taas heti vuodenvaihteen jälkeen, niin ollaan kaikki, kaikki niin materiaalin puolesta kuin tuota, tiiminkin puolesta, niin valmiita sit palvelee palvelemaan sitä, sitä, sitä meidän kuskiin.
1: Kun menet, uh... Antti Pyrhäinen ja katsot kuljettajia, jotka on lupaavia nuoria, selvästikin päämäärä tietysti matkalla huipulle, niin mitä katsot?
0: No kyllä mä tietenkin katson sitä, että, että, että totta kai se kokonaispaketti pitää olla kohdilla, että se kuski on motivoitunut tekee töitä sen lajin eteen ja, ja, ja tota, että silloin on, on tekniikkaa, taitoa, Ynnä muuta, ynnä Siinä on monia eri osa-alueita, mutta kyllä, mä siltikin niin katson myös sitä, sitä tota, sanotaanko konkreettisesti sitä, sitä taitoa ja sitä vauhtia ja, ja sitä, sitä, niin tavallaan niin sitä tietyn näköistä tiedäksä, että mentaalista taitavuutta siitä kuskitkaan, että et olisiko tuossa tiedäksä mahdollisuus huipulle, koska koska fakta on sitten se, että harjoittelet, kuin kovaa ikinä harjoittelet ja, ja kuin hyvä sulla on taustaryhmä ja yhteistyökumppanit tai vanhemmat taustalla, niin vauhtia et pysty koskaan ostamaan, että se joko sulla on tai ei, niin, tota, mm-hmm. niin, niin se on periaatteessa sellainen asia, että pitäisi yrittää niinku niistä, niistä juniorikuljettajista löytää ne parhaat, että et, et, et sellaisia hiomattomia timantteja, että kun ne tulisi meidän tiimiin, meidän infrastruktuuriin, niin me huolehditaan se kaikki muu, kunhan sä sen valtavan tahdon ja taidon itse tähän. Niin, niin, kyllä sellaisia asioita siinä tulee, tulee yritetty niin, löytä.
1: Motocrossissa jotenkin mielenkiintoinen on tietysti se, että kun siinä ajetaan mies miestä vastaan, niin tota, miten sä näet, että on kaveri, joka ajaa radan minuuttiin, Tyhjän radan huippuaikaan ja sitten on kaveri, joka ajaa tota radan minuuttiin silloin, kun siellä on kaikki muutkin mukana. Et, et, miten tämä tunnistetaan? Et ketkä on niitä, jotka osaa potkia kaverit syrjään niin, että tämä on mun tämä alue, missä ajetaan?
0: No joo, tämä on aika hyvä kysymys silleen, että, että se on just sitä, että se voi sanoa, sanoihin, että kukaan on kisakuljettaja ja kuka ei. Että, että toiset on tavallaan syntynyt siihen, tiedäksensä, tota, että haluaa kilpailla, haluaa olla paras ja ne on varustettu sellaiselle itseluottamukselle, että kun ne menee sinne huomintaan, niin, niin ne tota, kuvittelee jo olevansa parhaita ja ne kuvittelee, että ne voittaa. Niin, tota, niin, niin tullaan periaatteessa siihen, mitä mä just mainitsin, että, että, että joku saattaa olla todella taitava, todella kova harjoittelee. Sitten on Toinen kaveri, joka on todella taitava, sekin on kova harjoittelee, mutta silti silloin on vielä se valtava itseluottamus ja se oikein kilpaa ajamisen tahtoja ja, ja tota, taito, niin, niin Sen löytäminen junioria, se ei varmaan olekaan ihan, ihan helppoa, mutta, mutta nämä kaikki kuljettajat, jotka sit loppujen lopuksi tekevät itselleen ammatin tai pääsee, pääsee maailman huipulle, niin, niin kyllä, niillä vaan. Tuppa ole se koko, koko setti aika, aika kondikset, että, että ne on taitavia. Ne on kaikki kovin tekee töitä. Ja, ja ne kaikki on oma valtavan kilpailuvietin ja sen lisäksi vielä ne kaikki haluaa voittaa. Ja sen takia se onkin maailmanseartu kilpailu, sitten, kun siellä korkeamalla huipulla ajetaan sitä kilpa.
1: Eli toisin sanoen se yksi tärkeä asia on se voittamisen halu. Meillä on nyt neljä minuuttia Yle jäljellä ja puhelimessa on Antti Pyrhönen ja studiossa on ollut koko illan ja valmennuspäällikkö Tomi Kontti ja myös Jere Pehkonen Yle Puheelta. Tomi, sulla
2: on nyt mahdollisuus vielä yksi kysymys esittää. No mulla on vähän tähän äskeiseen puheenaiheeseen liittyen, liittyen tota, se, että ja näiden niin lajien yhdistämiseen, että, että just niin kuin tuossa Tuossa oli puhetta, että on kavereet, jotka ajaa kovaa ja kaverit, jotka pystyy ajamaan kimpassa kovaa ja saamaan itsestään vielä lisää irti. Ja nyt jos teidän viime vuotista ää, tiimikuski Nathan Watsonia niin ajattelee, niin erittäin kova MM-tasolla crossissa ajamaan myös mies miestä vastaan. Mutta kerrotko vähän siitä, että miten, mitä tota, niin kuin myös liittyen sun niin kuin tämmöiseen niin kuin laajakatseisuuteen, että millä tavalla pystyt katsoa vähän sen uraa eteenpäin?
0: Kyllä neittäni niin täytyy sanoa, että et tuli meille vähän silleen, niin kun yllättäen tuli 2014 paikkaa, yhtä toista loukkaantunutta kuljettajaa ja, ja tota, omaa valtavan potentiaalin on todella nopea kuljettaja, tekniko, tekninen kuljettaja taitava oppi tämän ensimmäisen, sanotaanko kahden ammattilaisvuoden aikana sitä niin todellista työntekemistä ja mitä toi on toi motocrossi niin siellä huipputasolla, niin niin tota, omaa valtavan potentiaali, mutta, mutta sanotaanko mitään pois Neitanilta poisottamatta, niin sellainen mies miestä vastaan kilpailu ei ehkä ollut sille sitä omiansa. Niin, niin tota, mä sitten ehdotin sille, että jossain vaiheessa, että enduroa, että sä, sä omat kaiken huippukuskin tekniikan, taidon, balanssin ynnä muuta, että et, et, et sulla on kaikki niinku tota, potentiaali pärjätä moottorurheilussa, mutta Kokeilisi tällaista lajia, missä sinun ei pakosti tarvitse mies, miestä vastaan ajaa kilpailijenturoa. Eli, eli siinä ajetaan kelloa vastaan. Ja ei se heti ensin ollut siitä ideasta niinkään syttynyt, mutta sitten se kävi sitä kokeilemaan, ja, ja nyt on aivan myyty taas sitten se siihen lajiin. Että, et välillä se on myös, että pitää osata oivaltaa se, se lopullinen oma lajivalinta, ja, ja tota, olla sitten taas ammattilaisia ympärillä, jotka pystyvät tietenkin opastamaan niihin, niihin suuntiin ja avaa niitä ovia eli, eli nyt neittäni jatkaa, jatkaa omaa niin KTM tehdaskuskina Endoran puolella
1: Hieno tarina ja, ja se on myös sitä rehellisyyttä, et rehellisyys on tärkeä asia, että jos se ei ole niin ei ole mutta jossain muussa voi olla Antti Pyrhän ei muuta kuin erinomaista vuotta Ice One Racingille ja tota teidän tiimille vuotta 2016 ja hyvää joulua sekä turvallista ajamista oot jossain tien päällä selvästi
0: Kiitos paljon. Ja tässä juuri ei saa Helsingissä matkalla hyvinkään, mutta ei hätää, että me ollaan päällä.
1: Se oli hyvä. Ja jos olisi pyörällä ollut, niin olisi ollut kypäräkin päässä, mutta tota, kiitoksia <laughs> mukana olosta. Kiitos. Ylepuheen urheiluiltaa. No nyt on kuulosteltu erilaisia lajeja, jotka sulle on paljon tutumpia kuin mulle, eli siis noin 97 prosenttia tutumpia, niin tota,
2: opitko mitään? No kyllä näistä aina, aina oppii uutta ja aina on... Niin kiva kuulla näitä, näitä kommentteja, mitä tosin näiden kanssa muutenkin tekemisissä ihmisten kanssa ollaan, jota tässäkin nyt on, on, on haastattelussa ollut. Mutta aina tulee esille se, että meidän lajeja samoin kuin urheilu yleensäkin niin yhdistää tietyt perusasiat. Ja vaikka se tylsä sana onkin, niin tota, ja, ja tota, ne on aina semmosia, mi, millä tämä pohja rakentuu. Ja totta kai kaikista keskustelusta uutta oppii.
1: Kiitos Tomi vierailusta, kiitos Jere ja huomenna urheiluilta. Silloin vieraan muun muassa Kallervo Kummola ja Hannu Tolonen, puhutaan sportista. Ylepuheen urheiluiltaa.